0: Hej, witajcie w następnym odcinku Trybosportowego.com Dzisiaj jest ze mną Przemek Człowiek, który pracuje z tak młodymi dziećmi, jeśli chodzi o sport, że nie sądziłem, że to jest aż możliwe Więc teraz sobie najpierw sobie wyobraźcie dwuletnie dziecko, które trenuje sport albo jakąś aktywność ok, A teraz sobie wyobraźcie, że półroczne dziecko Rozumiecie? Półroczne dzieci nawet jeszcze nie chodzą, a już ćwiczą Dobre, co? A więc Przemek, przedstaw się i powiedz, z czym się zajmujesz.
1: Cześć wszystkim. Jestem Przemek Olewnik i już od 10 lat pomagam ludziom w przekorwertowaniu ich pasji do piłki nożnej w biznes, w trudności sukcesy. A wszystko po to, żeby ci ludzie mogli potem usuwać kłody spod nóg małym dzieciom, którzy chcą zostać piłkarzami, chcą osiągnąć sukces w piłce nożnej, no a pośrednio, wiecie, przygotowuje się do stworzenia super drużyny na Mistrzostwa Świata w 2030 roku w Uruguayu. Ale w jakim wieku? W 2030, ile oni będą mieli wtedy lat? No tak, będą już w pełni wieku piłkarskiego, no nie? Aha, aha okej, okay. Ty jesteś tym pierwszym trenerem takim, o którym jeszcze tak. nikt nie będzie nikt wiedział. Nikt nie będzie, słuchajcie, to jest, takie, to jest taka wdzięczna, niewdzięczna robota, gdzie faktycznie, gdzie oni już osiągną sukces, ci młodzi piłkarze, to o nas nie będzie się pamiętał. No, natomiast oni będą wiedzieć, ich rodzice będą wiedzieć, że to u nas stawiali pierwsze kroki. Ale powiem Wam, dzisiaj, tak jak powiedziałem, od 10 lat to robię, to myślę, że w tych wszystkich miastach, w których jesteśmy, a jesteśmy chyba w 50 miastach, to gdy młodzieniec ma lat 10-12 i gra w piłkę nożną, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że swoje pierwsze piłkarskie kroki stawią u nas, a jeśli chodzi o rynek szczeciński, to jestem tego pewien, że każdy dzisiejszy 12 latek zaczynał chyba u nas.
0: Poważnie, tak. że nie w jakimś klubie piłkarskim? Nie, nie,
1: do klubu piłkarskiego to się od nas idzie.
0: Okej, okay, dobra.
1: Tak, tak wiedzieć. jest.
0: Ale powiedziałeś e, kłody u dorosłych. Zacząłeś od nie, dorosłych. U, u,
1: Zacząłem od dorosłych, tak. No bo to, co my, to, co my robimy jako biznes to jesteśmy jesteśmy firmą, która sprzedaje licencje. Wyobraźcie sobie coś takiego, macie absolutną zajawkę na piłkę nożną, kochacie piłkę nożną, jesteście trenerem lub prowadzicie klub piłkarski lub jesteście znudzeni swoją codzienną pracą, ale kochacie piłkę nożną i chcielibyście dołożyć swoje pięć groszy do rozwoju piłki nożnej w kraju, w Polsce, w swoim mieście, w swoim regionie no ale zobacz co, nie wiecie jak to zrobić no my wtedy wchodzimy my cali na biało i mówimy słuchajcie to my Ci pomożemy mamy metodologię w jaki sposób trenować dzieci od absolutnie najmłodszych za chwilę o tym pogadamy do takich właśnie dwunastolatków to jest pierwsza rzecz więc jeżeli masz w sobie dryg do trenowania dzieci, do trenowania piłki nożnej, no to my możemy się dokładnie nauczyć jak to, jak to zrobić no oczywiście wiemy, że nie każdy ma dryk do biznesu. No to my znowu wchodzimy, to jeszcze bardziej na biało i mówimy słuchaj, no to masz dryg do piłki nożnej, tutaj masz metodologię piłkarską, a my jeszcze Cię obłożymy biznesem. Znaczy nauczymy Cię, jak prowadzić szkołę piłkarską jako biznes. Dam Ci strony internetowe, CRM do zarządzania relacjami z klientami, wszystkie kanały komunikacji. Nauczymy Cię robić absolutnie wszystkiego, będziemy Cię szkolić. A Ty po prostu zacznij to robić. Zacznij konwertować. Nie skupiaj się na, na tej otoczce, która jest trudna, ale skup się na tym, żeby usuwać kłody z podnogi dzieciom, które chcą osiągnąć sukces w piłce nożnej. A kłody masz na
0: myśli dla dzieci? Dla
1: dzieci kłody to nieumiejętne, nieumiejętne treningi na przykład. Co to za znaczy? Duże, za duże rywalizacji w młodym wieku, który jest niedostosowany. Wiecie, znowu to jest tak. Trenowanie dzieci to jest, to nie jest to nie jest takie trenowanie, jak trenowanie dorosłych w ogóle słowo trener, z angielskiego coach, mówimy coach, no nie? Mhm. to coach, który, który pracuje z dorosłymi, on dostaje zasób w formie zawodnika, który ma pewne umiejętności. I teraz taki coach, jego, jego rolą jest zrozumienie tych zasobów. Następnie z całej, druży- z całej grupy zawodników, który ma pod sobą, musi tak dobrać ich, tak ich skonfigurować, żeby osiągnąć cel w piłce nożnej jest wygranie meczu. Jakby taki jest, To jest rola coacha. Okay, jasne. A, my jesteśmy, a my jesteśmy wręcz nauczycielami. My dostajemy młodego człowieka, który niczego nie potrafi. Zero. On wręcz jeszcze przewraca, bo nasze najmłodsi zawodnicy mają 6 miesięcy. Oni jeszcze nie potrafią nawet chodzić. Więc dostajemy taki materiał i musimy teraz ten materiał nauczyć. Musimy dosłownie zero-jedynkowo nauczyć ich koordynacji, balansu, wszystkich tych umiejętności. I teraz jeżeli ktoś nie rozumie, że człowiek w wieku pomiędzy 6 miesięcy a rok to jest zupełnie inny człowiek niż pomiędzy rok a 2,5, między 2,5 a 5, między 5 a 8, osiem, między 8 osiem mm-hmm. itd., tak dalej, tak dalej. a to wszystko jest z psychologii. To jest z jest to psychologia, jest to wczesny rozwój dziecięcy, a z drugiej strony to są też takie, takie momenty, gdzie, gdzie człowiek ma predyspozycję do tego, żeby uczyć się innych rzeczy w inny sposób. I teraz okay. my, rozumiejąc jak, jak wyglądają fazy rozwojowe dziecka, tak mamy dostosowany cykl treningowy, żeby rozwijać te najlepsze, żeby, żeby te najlepsze obszary, które możemy rozwijać w danym wieku. Czyli na przykład, nie uczymy taktyki ośmiolatka, bo jest to strata czasu absolutna, no ale uczymy go wtedy u konkretnych umiejętności. latka nie uczymy umiejętności, uczymy go na razie koordynacji i samego siebie. A sześciomiesięczne dziecko uczymy w ogóle rozpoznawania świata dookoła, bo ono jeszcze nie wie. Ono jest jeszcze w tej fazie, gdzie po prostu wszystko bierze, gryzie i, i uczy się siebie jako człowieka, ale my potrafimy pomimo tego przemycić jeszcze troszeczkę ogólnorozwojówki i piłki nożnej też.
0: Ja to będę drążył z Tobą w tym odcinku. Ale to, to od jak tego to jest bardziej, zasadzie, nie? No nie? Jak najbardziej, ale jeszcze chciałem, zanim w ogóle to podrążymy, chciałem zapytać, jaki Ty masz kontakt ze sportem
1: samodzielnie? Czy Ty też dodatkowo jeszcze trenujesz? Ja nie trenuję piłki nożnej i to jest wstyd straszliwy, absolutnie, ja z, z, z zawsze się biję w pierś. Natomiast moim ulubionym sportem to jest bieganie. Biegam już chyba od 25 lat okay. jakoś tak, Mam za sobą parę maratonów. Teraz właśnie w tym momencie no. przygotowuję się do, do półmaratonu tego w Gdyni. Będą Mistrzostwa Świata tak, w tak, półmaratonie. Tak, tak. to Tam właśnie biegnę. No niestety nie udało mi się dostać na maraton berliński po raz już czwarty chyba z rzędu. A brakuje mi tylko trzech biegów, żeby mieć dożywotnią wejściówkę, bo ukończyłem okay. siedem razy Berlin już. Więc to jest mój sport numer jeden absolutny. <laughs> mój drugi sport, który musiałem sobie odpuścić na chwilkę, to jest mniej sport, a bardziej w Ciry dostawanie. Jest to taka fajna grupa prowadzona przez, przez Wojtka Krafmaga. O, to jest ciekawa sztuka walki tak, tak, dokładnie. To jest, no, to, to, to nie jest sztuka. To ze sztuką nie ma nic wspólnego. Nie, no to, jest, to jest jak się obronić jest dokładnie. Jak się, jak się obronić bardzo szybko? To, to jest druga rzecz. No, z powodu kontuzji łokcia nie mogę za bardzo, tutaj w tym się odnajdywać. Natomiast tak, bieganie to jest numer jeden. No a gdy tylko przyjdzie zdrowie, to będzie również bicie się. To są moje sporty. Natomiast piłka nożna to po prostu z z, z odpowiedzialności, ze zrozumienia, że jest to sport numer jeden absolutnie w kraju. I w tym, i w każdym innym chyba. A poza tym, jak pomyślimy sobie nawet, bardzo często ludzie myślą sobie piłka nożna, od razu przychodzi im do głowy, widzą Champions League, no nie? widzą, widzą mhm. piłkę dorosłą. A tak naprawdę to jest dyscyplina. Piłka nożna jest, jedny, jest z jednej strony dyscypliną sportową, ale z drugiej strony jest również metodologią sportu, jest również sportem, który można uprawiać. Mhm. Nie? A z, żeby uprawiać to jako dyscyplinę sportu, czyli mówimy już o takim najwyższym poziomie, to najpierw musimy zdobyć pewne umiejętności. Prawda? Można, na, na przykład, jest fajny, ym, ym, y, podaję to jako przykład, jeden z naszych podopiecznych, no nie w Polsce, tylko w, w y, Sokat brasilian Brazylian Soccer Skurs jest również w innych krajach, mam jednego podopiecznego, który jest mistrzem świata freestylu. Yy, no, y, zrobił... Y, oso- ostatnio, no jakiś czas temu, nie wiem, czy w zeszłym roku albo dwa lata temu, ja wszedł do Base Campu na Monteverest Everest, żonglując piłką, yy, skończył maraton londyński, żonglując piłką, nie upuszczając jej ani razu. I teraz tak, umiejętności pozbuju, no kurczę, żeby żonglować przez 32 32
0: km po prostu kawał piłkę. Słuchajcie, z- wygooglujcie
1: sobie John Farnworth. Yy, ja, to zalikuję, albo, albo ja to Albo Johnny ja John Farnworth. Znajdę. Kolej jest po prostu przekozakiem. To jest nasz, nasz podopieczny. I on nie, zaczynał Anglii. u nas. On zaczynał u nas, tak? Natomiast on do, doprowadził swoje umiejętności i kontroli piłki do, do takiego poziomu, że właśnie on stanął przed wyborem. Dobra, umiejętności mam, ale jakby on, on bardzo jest niski. On tam ma, nie wiem, nie chcę go obrazić, ale jest, jest, jest jakby jest z tych, tych niższych ludzi. I chyba przyszłości w piłce nie miałby jako zawodnik, Bo jest jako profesjonalista, na tak? Natomiast, no jego. On mógł wtedy wtedy wybrać, albo będzie gdzieś tam drugorzędnym, trzeciorzędnym, czwartorzędnym piłkarzem, albo swoje umiejętności przesunie w innym innym kierunku. No i raz, dwa, trzy stał się mistrzem świata. Więc takie takie rzeczy też mamy. No właśnie, i to jest ta ta różnica pomiędzy piłką nożną jako dyscypliną sportu, którą się uprawia i która jest pod kontrolą Federacji Piłkarskiej, a umiejętnościami, które się zdobywa... A my jesteśmy od umiejętności, jakby znowu, żeby, żeby gdzieś tam pokazać swoje miejsce. Nigdy nie, nie będziemy chcieli być klubem piłkarskim, nie chcemy konkurować z klubami piłkarskimi. My chcemy być takie, ja to się takie, takie korepetycje z piłki. Trochę tak Ech, brzmi. Bo to, to są takie korki z piłki. Ech, my mamy wyselekcjonowanych 150, dokładnie 148, nie pamiętam, mogliśmy się mylić, ale prawie 150 umiejętności piłkarskich, Ech, które, taki eksperyment mogli, mo, można by zrobić, gdyby wziąć sobie mecz piłkarski mhm. i potrafić go tak podzielić, żebyśmy się przez te 90 minut, kiedy jest mecz, skupili się na konkretnym zawodniku i śledzili tylko tego jednego zawodnika. I zobaczyli, co on robi przez te 90 minut i sobie na karteczce sobie spisywali, co ten koleś tam robi, nie? On może albo biec, albo może mieć piłkę przy nodze. I teraz, gdy ma tą piłkę przy nodze, to może ją albo odbierać, albo ją może podawać, albo może być w podawanie, to również strzelanie na bramkę. Albo może być w jakimś zwarciu z przeciwnikiem. Coś może z tą piłką robić. A, jeszcze może ją prowadzić na przykład. No i teraz, w momencie, kiedy ma piłkę przy nodze, no to my, tworząc tę metodologię, facet, który stworzył tę metodologię, on potrafił skodyfikować 150 różnych rzeczy, które z piłką można zrobić. No i my tych rzeczy uczymy, ale uczymy ich w oderwaniu od siebie, bo małe dziecko, yy, ono jeszcze nie ma takiej umiejętności łączenia sekwencji. To dopiero my, jako dorośli tak naprawdę mózg ludzki rozwija się w pełni w wieku około 12 lat, wtedy dopiero wprowadzamy elementy taktyczne piłki nożnej. Okay. I teraz wszystko, co jest przed, to, jest, to, to dziecko jest chłonna gąbka, żeby, żeby uczyć się poszczególnych w oderwaniu od siebie umiejętności. A gdy już jest starsze, to mówimy, dobra, tu jest oto to dziecko, wyposażone w umiejętności, idź sobie teraz młody człowieku do klubu. Oni teraz cię skołczują, teraz ben- poznają twoje zasoby mhm. i będą potrafili ułożyć w sekwencję to, co potrafisz i b- będą potrafić nauczyć jak wykorzystać to w sytuacji meczowej. A my trochę przygotowujemy ich w sytuacji oderwanej od sytuacji meczowej. No ale taka jest różnica, to jest właśnie ta, ta jedna z tych kłód, Umiejętne uczenie dziecka, nie, nie, nie uczenie go na siłę tego, czego w tym momencie swojego życia nie potrzebuje.
0: Jasne, brzmi trochę jak, nie wiem, to
1: dziwnie zabrzmi, ale jak szkoła zabawą, no Jakby bo, to dzie- była, bo, bo dzieci, dla bo, dzieci bo, ale... bo, 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 ale... bo główną pracą dzieci jest zabawa. Właśnie. Dzieci muszą się uczyć przez zabawę, inaczej yy, nie osiągnie się rezultatu. Oczywiście z wyjątkiem niektórych dyscyplin, gdzie jest potrzebna ciężka praca i tak naprawdę wyrobienie mięśniowe. No, pływanie, gimnastyka, to są takie rzeczy, gdzie trzeba ciężko pracować. Na przykład w piłce nożnej tak naprawdę to trzeba wyrobić sobie kolokwialnie coś co się nazywa pamięć mięśniowa. Ja nie za bardzo wierzę w pamięć mięśniową. To znaczy nie ma czegoś takiego jak pamięć mięśniowa. Jest tylko, są tylko połączenia neuronowe, które odpowiadają za pewne sekwencje ruchowe. I teraz, żeby nauczyć się, jeżeli jesteśmy człowiekiem, który dopiero raczkuje i musi nauczyć się chodzić, no to zobacz co się dzieje. Rodzic, takie dziecko zachęca tylko, żeby wstało. On wstaje i się przewraca, wstaje i się przewraca, ale w pewnym momencie w jego mózgu coś klika i nie musi się skupiać na tym, żeby chodzić, tylko chodzi podświadomie. A teraz my, od tak młodego wieku, gdy wprowadzamy różne sekwencje ruchowe, które potem będą wykorzystywane w piłce nożnej, my chcemy osiągnąć taki stan, żeby dziecko podświadomie potrafiło wykonać tą sekwencję, w pewnej określonej sytuacji. I znowu, kiedy wiemy, że w sytuacji meczowej w przyszłości leci do nas piłka, nie? Mm-hmm. to czy ona będzie leciała z prawej, czy z lewej, czy z przodu, czy z tyłu, czy, czy niska, czy wysoka, to chcemy, żeby dziecko podświadomie potrafiło w łamku sekundy zdecydować, czy chce przyjąć prawą, czy lewą nogę, więc mamy pierwszą turbo istotną rzecz, której uczymy w SOCATOS, czyli w tej młodszej grupie, mm-hmm. to jest dwunożność. No To gdyby, jest
0: fajne. To, to, jest, to jest
1: coś takiego. Rozmawialiśmy wielokrotnie. Ja czy, czy nasi head coachowie, gdy rozmawiamy z zawodnikami, pytam się: Dobra, gdybyście mogli przehandlować nerkę, to co byście za tę nerkę oddali? Mówiłem, Dwunożność od razu, no nie? A my mówimy: Słuchajcie, a my to możemy zrobić za przysłowie 5 tysięcy złotych. M- może mniej, no bo mhm. jeżeli dziecko będzie, jeżeli, załóżmy, średnio za roczne zajęcia trzeba by zapłacić 1500 zł, nie? 150 zł miesięcznie, mhm. no to po to 4 lata no to mamy 6000 zł. Nie? Za 6000 zł gwarantujemy, że dziecko będzie dwunożne. Więc jak ja to mówię zawodnikowi, który jest w, w ekstraklasie, mówię, kurde stary, zapłaciłbym 10 razy tyle, żeby być dwunożny. A dwunożność lub niedwunożność to jest albo bardzo dobry zawodnik, albo pele. Nie, już te, w tej chwili w jakim tak to tak, wygląda. Tak. A my to robimy, a to dlatego ja z taką pewnością siebie o tym mówię, ponieważ znowu, rozumiejąc jak wyglądają fazy rozwojowe dziecka, również wiemy, że do pewnego wieku dziecko nie ma preferencji strony. Więc okay. w równie łatwy sposób wykonuje ćwiczenia prawą, lewą, prawą, lewą nogą. Więc my wszystkie nasze ćwiczenia w SOCATOS, czyli w tej grupie młodszej, mamy tak zaprojektowane, żeby one wszystkie były prawa, lewa.
0: Dobra, to od razu się rodzi pytanie, a co, kiedy będzie dziecko ciut starsze w tym następnym etapie, gdzie już jest na przykład prawonożne albo lewonożne?
1: No to to już nie będzie nigdy dwunożne. Aha, po prostu. Po prostu, nie? Znaczy może może starać się, ale to nigdy nie będzie naturalna dwunożność. To jest trochę tak jak, nie wiem, czy rozmawiałeś może już kiedyś z kimś, kto uczy się pływać. Jest w Szczecinie kilka takich, takich miejsc, konkretnie znam jedno bardzo fajne, gdzie można pójść z dzieckiem i nauczyć je pływać od drugiego tygodnia życia. Ja moją córk, Moja córka urodziła się pod koniec grudnia, a już 15 stycznia chodziła na basen. No nie? Już jako kilkutygodniowe dziecko została oddana pani trenerce, a pani trenerka od razu ją zanurzyła pod wodę. To już była druga córka, więc ja już nie byłem przerażony. Bo wiedziałem, że dziecko w tak młodym wieku ma naturalny odruch zamykania krtani, który ginie po kilku miesiącach. Naturalnie nam ginie ten, potem musimy się go na nowo nauczyć. Natomiast jeżeli takie małe dziecko zaczynamy wrzucać pod wodę, to ono nigdy naturalnie nie, nie zniknie mu odruch zamykania krtani. To znaczy, Ej. takie dziecko może umieć nurkować. Teraz moja córka, która dzisiaj ma lat 7, jest jak mała syrenka, to ona może siedzieć pod wodą przez cały czas. Tak samo jest z piłką nożną. Jeżeli w odpowiednim wieku będziemy stymulować dziecko, dwie półkule mózgowe, czyli dwie, dwie strony, to ono będzie naturalnie dwunożne. I wtedy bardzo co się dzieje na, na boisku. Jeżeli piłka leci z niego, spra- do, do niego sprawej, z prawej, czy lewej strony, to nie będzie się zastanawiał i tracił czas, żeby się ustawić odpowiednio, żeby przyjmie piłkę. tylko przyjmie tak, jak mu wygodnie. A co więcej, on od razu zbada, on lub ona, no bo chłopcy i dziewczynki, Jestem. prawda? Zbada otoczenie, zobaczy, gdzie jest jego, jego, jego kumpel, albo koleżanka i będzie albo z pierwszej, odda, albo walnie od razu na bramę jak oglądamy brazylijskich piłkarzy yy, tam takich mhm. powiedzmy od, między, między Pele a, a, a ro, Ronaldi, Ronaldo mhm. nie w tam te, te, ten okres no to oni takie właśnie rzeczy robili dla nich, nie, nie, dla nich im piłka nie przeszkadzała w grze no nie? a to jest generalnie coś na co jako kibic piłkarski często narzekamy, że kurczę tym zawodnikom niektórym piłka przeszkadza Czy
0: komuś się nie klei albo komuś się klei komuś się mhm. klei.
1: i teraz jeżeli komuś się klei to on się musiał tego nauczyć w wieku przed nastoletnim. Bo to jest złoty okres. Nie? Złoty okres przyjmowania umiejętności fizycznych, czyli do 12 roku życia, a potem, gdy nasz mózg jest super rozwinięty, no to naturalnie zaczynamy przyjmować skomplikowane sekwencje y, takie logiczne. Mhm. Czyli na przykład, w jaki sposób Mam taktycznie zagrać na boisku? Jak mam połączyć kilka umiejętności ze sobą, żeby je wykorzystać w sytuacji, tak, w
0: może przełożyć więcej rzeczy na inne aspekty, bo te już mam po prostu. Tak, a, już jako, a
1: dzisiaj jako dorośli, gdy ktoś nam mówi o czymś, to jesteśmy w stanie to sobie wyobrazić, a następnie wdrożyć to. Nie? U dzieci to musi być także jeszcze poprzez praktykę. Natomiast, dlatego tutaj jest tak, tak ważne żeby nie marnować czasu. Jeżeli ja widzę, że ośmiolatek ma robić jakieś tam układy taktyczne, to od razu widać, że to jest jest krzywda robiona temu dziecku. No jasne, on wygra następny mecz, ale z niego już nigdy nie będzie piłkarz. Kilka lat temu były mistrzostwa świata jakichś takich młodziaków. chyba było w Indiach dwa lata temu. Ja pamiętam, że wtedy był taki mecz Jakiś kraj z Bliskiego Wschodu versus Niemcy. Niemcy dostały 7 do 1. Nie? Jakieś no takie... No dziwnie to brzmi. No, no dokładnie. Tylko, że dam sobie obciąć rękę, że spośród tych chłopców z Bliskiego Wschodu w wieku 17 lat nikt z nich nie będzie już piłkarzem. A wśród tych chłopców z Niemiec będzie przynajmniej trzech albo czterech w Bundeslidze i z dwóch tre- pierwszych trenerów reprezentacji. Gwarantowane, dlatego że oni w tym wieku nie nastawiają się po prostu na wień. Oni są jeszcze, oni się jeszcze uczą. Ja zawsze patrzę na trening piłkarski trochę jak trening muzyczny. Zaczynamy od tego, że jednym palcem musimy umieć wygrać w laskotek na płotek. Mhm. Potem zaczynamy grać, jak, grać oktawami, a dopiero po latach ktoś nas zaprosi, żeby zagrać w remizie na weselu, a dopiero po kolejnych latach możemy zagrać w filharmonii. Co nie? A wśród bardzo często wśród rodziców młodych piłkarzy, oni chcieli, skoro mały Rysio potrafi już kopnąć szczuba prawą nóżką, no to on już musi grać mecz. To to chyba jest w ogóle takie ludzkie, że chcemy teraz już wszystko na teraz. Od razu, nie? w dobie YouTube'a, gdzie po prostu klikamy i na Netflixie możemy kliknąć i od razu jest. Tak, ale to jest jest problematyczne. Dlatego praca naszych trenerów to również jest edukacja rodziców. Bo jeżeli rodzic zrozumie, i, a my też jesteśmy bardzo otwarci z rodzicami, no bo tutaj to... Jeżeli chcemy w długim okresie wychować młodego piłkarza, to przede wszystkim musimy mieć rodzice po swojej stronie. Bo, no bo to on podejmuje decyzje. To jest pierwszy, często. nazwijmy to brzydko, sponsor tego za, przyszłego na, na, zawodnika. Na, nawet jeżeli nie, nie chodzi o pieniądze, to jest bardziej pierwszy motywator. I to, co, co śmieszniejsze, okay. to mhm. będzie głównie, to będzie mama. Jeżeli mówimy o, pols- o realiach polskich, czy realiach re- europejskich, to, to mamy są tutaj tutaj wielkie dzięki wszystkim mamom, które nas słuchają, bo to one, to one podejmują decyzje. Poważnie? Tak. Zresztą to... myślę,
0: że właśnie jeśli mówimy o sporcie typu piłka nożna albo innych, kolokwialnie mówiąc, męskich sportach, gdzie po prostu częściej grają faceci, czy częściej uprawiają dany sport faceci i po prostu jest on jakoś lepiej im pasuje no to, że to co właśnie, to faceci? że faceci wtedy właśnie biorą takiego dzieci tutaj, tutaj, tutaj i...
1: statystyka, statystyka marketingowa generalnie jest nieubłagalna, to jest tak, że my już dzisiaj tak jak już, nie wiem co mówiłem ale w Polsce jest grubo ponad 5 tysięcy dzieci, które uczestniczą w tych zajęciach co tydzień mhm. więc my już jakby widzimy taką masę, gdzie może już bawić się w statystyki okay. i też wiemy kto podejmował decyzję, żeby te dzieci zapisać Głównie... W 90% to były mamy. Jasne. Tatusiowie potem chodzą na zajęcia z dziećmi. Mhm. Tatusiowie mogą być kierowcami, którzy wożą. No, ale to, <laughs> jeżeli nie będzie mieli mamy po swojej stronie, to będzie bardzo trudno, żeby taki młody człowiek stał się osiągnął sukces. Bo w treningu piłkarskim są takie, może być takie fazy. I teraz znowu, wiedząc, co kręci małe dziecko... Na początku to musi być zabawa, to musi być cały... to musi być fan. W ogóle na początku to musi być bycie z rodzicem. Dlatego te nasze, ta nasza młodsza grupa Soka, która jest między szóstym miesiącem życia a piątym rokiem życia, ona jest z rodzicem. Rodzic aktywnie uczestniczy w zajęciach. Okay. Zajęcia są tak skonstruowane, że w ogóle jeszcze to mam też podzielone na takie fazy. Mam fazy takich czołgających się dzieci czy od 6 miesięcy do roku. Mniej więcej rok, bo około roku dzieci zaczynają chodzić. Potem mamy takie dzieci chodzące, ale jeszcze nie mówiące, czyli między rokiem a dwa i pół, okay. no i między 2,5 a pięć. To też jest bardzo mocno sprzężone z fazami rozwojowymi, z tymi takimi etapami wzrostu jasne, ro- jasne. No, umysłowego i fizycznego. Ale rodzic na każdym z tych etapów jest potrzebny. Na to już moglibyśmy wchodzić, przegadać kolejnych parę godzin na temat psychologii dziecięcej, ale on tam po prostu musi być. I teraz, jeżeli ktoś myśli sobie, że dziecko nauczy się czegoś, czy rozwinie się gdzieś na zajęciach, gdzie tego rodzica nie ma, to będzie w wielkim błędzie, to będzie bardzo trudne. Dziecko lepiej się jest, jest odważniejsze, jeżeli wie, że tam obok jest rodzic, który w razie czego wyciągnie dłoń, pomoże, coś tam przytrzyma i tak dalej. Ale też z drugiej strony wiedząc, że dzieci fizycznie nie do końca potrafią, taka ciekawostka, dwulatek nie potrafi stać na jednej nodze, dlatego, że jeszcze nie, okay. jeszcze nie, nie, nie ma z koordyn- czy... nie ma, Po prostu nie ma koordynacji. bo, ty, bo to no znowu, to jest technika, nie? a my robimy taki, taki mamy fajny trick. Mówimy do rodziców, dobra, słuchajcie, no bo, żeby zrobić zatrzy- żeby zrobić zatrzymanie piłki podeszwą. no to trzeba zrobić ten ruch, który trzeba podnieść nogę tak, i trzeba tak, ją zatrzymać, tak, tak, ale tak. trzeba ją tą nogę podnieść. Dzieci jeszcze nie potrafią tak, z, takiego timingu osiągnąć, żeby gdy piłka do nich leci, to w odpowiednim miejscu tą nóżkę podnieść, żeby na nią nadepnąć. Więc dziecko podnosi nogę do góry i czeka, aż ta piłka podleci, no, żeby tak. ją zatrzymać. No znowu jeśli chcemy to zrobić z dwulatkiem, no to dwulatek się wywróci, no bo on jest trochę tak jak podcinanie kłody, na której się siedzi. Więc my mówimy rodzicom, dobra, teraz stańcie tak obok dziecka, złapcie go lekko za biodra i przesuńcie ciężar ciała, przesuńcie jego biodra na nogę, która stoi. Nie? Czy niech podniesie dziecko nogę do góry, a wy go tak lekko przesuńcie. Wtedy dziecko zrozumie, że jak przesunie środek ciężkości, nie? jakby mhm. biodra przesuną się na nogę postawną, to nagle można utrzymać równowagę w ten sposób. I raz, jeżeli zrobimy to wystarczająco dużą ilość razy, to może się okazać, że nauczymy dwulatka stać na jednej nodze. No oczywiście to nie jest tak, że za jednym, za jednym razem, Nie, no, nie? Oczywiście, to potrzeba, oczywiście. to potrzeba czasu. No ale to są takie, takie, tak, takie śmieszne rzeczy. I chociażby do takiego czegoś potrzebne jest. Robić.
0: Właśnie, ale dobry temat poruszyłeś. sobie. też Miałem już go zapisanego w pytaniu. Czy to jest tylko zabawa?
1: To jest, to jest zabawa, która ma cel. Tutaj każde zajęcia... W ogóle... Bo chodzi
0: o to, czy to jest zabawa na zasadzie, dobra, są zajęcia z rodzicami również i uczymy się czegoś poprzez zabawę, czy jednak od najmłodszego wieku uczymy zostania, no, można powiedzieć,
1: mistrzem w jakiejś dyscyplinie. Tak jest, tak. To, to drugie. I od razu powiem, dlaczego, no bo jasne. Zapytałeś, ja Ci odpowiem, nie? Żeby tak było fajnie. No nie. To jest tak, że... Znowu, wiedząc w jaki sposób dziecko nabywa umiejętności i doświadczenie, to wiemy, że w pewnym wieku to musi być przez zabawę. W inny sposób nie dotrzemy do dziecka. To to jest tak, że nawet nie przez zabawę, tylko przez partycypację. Wiedząc, że ma być to partycypacja, bo w ten sposób nabieramy umiejętności oraz wiedzę, no to musimy, to, to jest taka druga, jakby drugi ogranicznik. To znaczy, to jest czas skupienia. Jak dziecko długo, długo może się skupić? My wiemy, że dzieci mają ten, ten swój okres pełnego skupienia między 5 a 15 minut w zależności od, od wieku. No to mamy bardzo ba- malutki wycinek. Tak, tak, tak. No i teraz co zrobić, żeby po pierwsze utrzymać to dziecko w skupieniu, a po drugie, żeby dostarczyć pełnowartościowe zajęcia, które mają trwać prawie godzinę? No to musimy odwoływać się do tego, co dzieci lubią najbardziej, czyli do zabawy. I tutaj nasze zajęcie z tymi młodszymi. Mówimy cały czas o sokach. To, to jest wykorzystywanie od pół różnych lat. Tak, od, od, od pół do pięciu lat. To jest wykorzystywanie zabawy do tego, żeby przemycać poprzez zabawę pewne umiejętności techniczne. Teraz my, okay. to, tak, gdyby być bardzo chirurgicznym, no to my skupiamy się oto mamy prawa, lewa stopa. Każda stopa ma sześć płaszczyzn to są palce, pięty, wewnętrzna, zewnętrzna, podbicie i podeszła. Okay. I teraz mamy trzy podstawowe. Takie przedmioty treningowe, można powiedzieć. Mamy, my to nazywamy Jerzyk. To się poprawnie nazywa półkula rehabilitacyjna. To jest tak jakby pół piłki. Jerzyk brzmi, brzmi lepiej. Le... Tak, jeżyk brzmi lepiej, dokładnie. <laughs> e, to, tam to, to, dobra, za bardzo medyczne. Nie? Więc dzieci, to jest coś, co ma udawać piłkę. To jest, to jest okrągłe, półokrągłe jak piłka. Stoi sobie na, na, na podłodze, i nie ucieka, więc jest takie bardzo stacjonarne. Mm-hmm. No i tutaj dzieci uczą się właśnie tego umiejętności dotykania różnymi częściami stopy, rozpoznawania, nazywania tych części okay. stopy. Ćwiczymy również na kręglu, który jest dużo wyższy, wymaga podniesienia kolana wysoko. U małych to jest nawet powyżej 90 stopni. I tutaj uczymy precyzji. No bo każde dziecko, w ogóle my też waliśmy tak śmiesznie, jak tatusiowie przychodzą na zajęcia i widzą piłkę, to od razu mi się jakby taka wajcha przełącza w głowę i po prostu muszą, ja nie będę brzydko mówić co robić z tą piłką, ale trzeba. No trzeba po prostu walnąć tą piłą, no nie? A to jest kontrproduktywne, no bo walenie z całej siły szczuba w piłę niczego nie uczy. No tak. Więc tak. my uczymy precyzji kopnięcia. O to chodzi, żeby dziecko umiało na początku manipulować, złapało koordynację. Czyli to mhm. jest ta, coś chyba duża koordynacja nazywa noga Mała koordynacja jest w palcach, a dużo to Tak, tak żeby ale żeby
0: wykład... i miało koordynację po prostu samego siebie, ale jeszcze jako jeszcze piłkę, żeby, trafiło, żeby, trafiło, jeszcze, żeby tą kontrolować. piłkę. kontrolować. Tak. Mhm. Więc
1: na tych kręglach właśnie tam musimy przewrócić, kręgla odpowiednią część osób. No i mamy oczywiście piłkę, która służy też do tego, żeby tymi wszystkimi częściami stopni umieć ją przyjąć i oddać. Okay. I odpowiednio zmanipulować. No i oczywiście są też wszystkie rodzaju wody, jakieś, które mamy na to takie seksy nazwy brazylijskie. Jakieś Romario, Adriano i tak dalej. To wszystko, a w ogóle te nasze maluchy są ubrane w stroje kanarini. Mają żółte koszulki, niebieskie, niebieskie spodenki, białe, białe getry. Dla
0: nich to też w sumie fajne, bo to następne coś takiego nowego, coś ciekawego.
1: To jest tak, jak się widzi taką oni tak dumnie chodzą w tych strojach. W ogóle okay. jak, takie, takie maluchy, jak już tylko staną na nogach. Już mają tą świadomość faktu, że są w stroju i wchodzą na zajęcia i widzą tych swoich kolegów, te swoje koleżanki, wszystkich ubrani tak samo, to to od razu podbudowują się. Poza tym zajęcia są tak skonstruowane, żeby dać im szansę ekspresji samego siebie na poziomie takim, jakie jakie ma to małe dziecko. No czyli na przykład na początku każdy zajęć dziecko musi się przedstawić. Trener pyta, jak masz na imię? Mimo tego, że rzeczywiście zna. Dziecko musi stać i powiedzieć. Na końcu wszystkich zajęć trener Wręcza dziec, dzieciom takie medale, takie naklejki
0: z jest, przybijaniem
1: jest. piątki. Nie? Ale dziecko musi, Tak, dziecko musi wstać i być, co mu się najbardziej podobało. To znowu na poziomie percepcji mojego dziecka, to jest równoznaczne z przemówieniem publicznym do 100 osób. No, mówi się o tym, że ludzie najbardziej boją się, oprócz śmierci, przemówień publicznych, generalnie jak ktoś miałby być na pogrzebie, to wolałby mówić, znaczy wolałby leżeć chyba w trumnie niż mówić, no nie nad trumną, generalnie, o to mniej stresujące. A te maluchy już to robią, więc, jakby spektrum takich no, budowania własnej, poczucia własnej wartości jest też bardzo duże na zajęciach. No i to wszystko znowu, w zależności od tego, jaka jest to grupa wiekowa, czy są te pełzaki, biegacze, czy, czy gadacze no to w, na każdym etapie rodzic jest potrzebny do, do innej do, do, do innej. Ale rzeczy.
0: docelowo następne grupy nie, idą... Nie, no już
1: potem, już jak, już jest, jak, już, jak już są starsze maluchy, czyli takie już 5+, mhm. y, to naturalnie przechodzą do, do szkółek brazylijskich, no i tam już nie ma rodzica. Oczywiście to też może tak być, że hmm, pięcioletnie dziecko, czy nawet i siedmioletnie dziecko, to wciąż jest, jest dziecko. Ja teraz na świeżo, bo moja córka ma, skończyła parę dni temu 7 lat i jest w brazylijskich szkółkach, ale wciąż zachowuje się jak dziecko i te te zajęcia też są trochę inne. My wręcz specjalnie nazywamy to BSS Mini, Brazilian Soccer Schools Mini, czyli takie trochę inne podejście. Cały czas uczą się umiejętności, natomiast struktura tych zajęć jest taka, że traktujemy ich jak dzieci, pozwalamy im na, na dużo większą ekspresję, aczkolwiek to ma do siebie jakby piłka brazylijska, ma w sobie strasznie dużo ekspresji. To jest tak, że, że nasi zawodnicy mają się nie bać. Oni, się, oni mają być odważni. Mają eksperymentować z piłką. Mają nie być przyszyci do pozycji. Oni mają być, czuć się komfortowo. Mówiąc zawodnicy, mam na myśli wszystkich, którzy są poniżej 12 roku życia. Bo później <grych> życie ich zweryfikuje. Nie? Czy tam wzrost ich, budowa ciała, umiejętności, prędkość, Cała masa. Tam jest tyle zmiennych, które będą determinowały, gdzie oni skończą na boisku, że my dzisiaj... Nie, nie możemy ich determinować, gdy są tacy młodzi. To jeszcze życie ich zdeterminuje. Na razie my musimy im pokazywać absolutnie pełne spektrum. A to, co nauczycieli sobie wykorzystają tak. po prostu samodzielnie. To, to, to chociażby gdybyśmy pomyśleli sobie, słuchacze, którzy mają swoje własne dzieci. Mają mhm. dzieci, którzy mają synów, którzy przeszli okres dojrzewania. No to Jednego dnia mały chłopiec, a drugiego dnia mamy orangutana z rękoma do kolan, no nie? To jaki ma być z niego rozgrywający, że w ogóle... No nie da się, po prostu nie nie przeskoczymy biologii. Dlatego my też nie chcemy szufladkować młodego zawodnika, zanim jeszcze biologia go nie zaszufladkuje. Chcemy dać mu pełne spektrum, bo nie wiemy, co z niego wyrośnie w przyszłości. Okej, i...
0: No i te starsze grupy już od 8 do 12? To...
1: Tak, to, to już są takie grupy, które my zakładamy, które już powinny mieć w sobie odpowiednio dużo umiejętności. Okay. I tam, tam zaczyna się już, już są rozgrywki, już są rywalizacje. To już jest takie próbowanie swoich sił. Okay. Też zauwa- zauważyliśmy, że no, na, nawet d- dzieci w tym wieku już chcą spróbować, już czegoś się nauczyły, już coś I to już jest ten
0: etap, że chcą iść, na przykład wiedzą już, że chcą iść w piłkę? To tak, to jest, by ma- tak znaczy, to, to
1: jest nawet, to trochę jest taka podwójna determinacja. Z jednej strony, jeżeli odpowiednio po, pokierujemy, może inaczej, jeżeli nie zniechęcimy młodego człowieka pomiędzy piątym a 8 rokiem życia, to mhm. znaczy on będzie, taki, 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 takie dziecko będzie widziało, że co rusz, to nabiera nowych umiejętności, to jeżeli jest fajnie, że jest w ogóle super, to potem w wieku 8 lat, jeżeli cały czas ma korbę na piłkę nożną, to zwróćmy uwagę, że zintegrowane nauczanie w Polsce jest pierwsza, druga, trzecia klasa. Tak. W czwartej klasie, czyli dzieci mają wtedy 8 lat, idą do klasy czwartej i zaczynają się, zaczyna się parcie na, na prawdziwe zajęcia. To znaczy, jeżeli taki młody człowiek, w czwartej klasie, ma chodzić na zajęcia trzy razy w tygodniu, czy cztery razy w tygodniu, no to już musi mieć korbę. To już musi być ostro nakręcony. Już jego rodzice muszą być ostro nakręceni. Musi jednocześnie do, dobrze sobie dawać no szkoł w już
0: efekty też...
1: Tak, musi mieć już efekty. Fizycznie musi być przygotowany. Już musi mieć trochę umiejętności w sobie, no bo chodząc raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu na zajęcia w wieku lat ośmiu, no to jasne, może chodzić rekreacyjnie, ale już to jakby piłkarza to z niego za dużego nie będzie, lub piłkarki, albo, albo nie na jakimś tam poziomie, nie? Bo za, jakby z każdego można zrobić piłkarza, pytanie tylko, yy, dokąd, gdzie celujemy. Znaczy To brzmi trochę
0: tak jak w przypadku motocyklistów, mistrzów świata w, na motocyklach w MotoGP, hiszpańskich czy włoskich, którzy uczą się jazdy na motocyklu od trzeciego roku życia i chodzi po prostu o ten czas, Ilość godzin spędzonych na tym ilość treningu, że tego spędzonych. się nie da później nadgonić
1: nie w wieku dorosłym. Że... Jest taka teoria, która mówi o 10 tysiącach godzin, tak, które tak, tak. budują mistrzostwo w każdej dziedzinie. Jest taka fajna książka, bardzo wszystkim polecam, to jest, nazywa się Kod Talentu, albo Kod Talentów, jedno z dwóch. Daniel Coyle napisał tą książkę. Mhm. I on właśnie pisze o tym, w jaki sposób poprzez powtarzanie odpowiednich schematów ruchowych, budują nam się połączenia neuronowe mhm. i w jaki sposób właśnie te, te 10 tysięcy godzin, z naukowego punktu widzenia skąd to się wzięło i to jest jakby yy, że, to, że, że nie ma oczywiście jak talent, no, talent to jest ciężka praca i może 1% genów, które wychodzą dopiero po okresie dojrzewania. To jest bardzo wszystkim tym rodzicom, którzy chcą, żeby ich dzieci osiągnęły jakiś ponadprzeciętny sukces i chcą zrozumieć mechanizmy, które za tym stoją, to bardzo polecam tę książkę. No a dwa polecam ją, ponieważ jeden cały rozdział jest o nas, jako właśnie takim o. miejscu, gdzie faktycznie metodologia daje radę i, i buduje, buduje talenty.
0: Znaczy pytałem o tą grupę tych starszaków, nazwijmy to, mm-hmm. od 8 do 12. Właśnie w celu tego pytania, czy oni już myślą o tym profesjonalnie i gdzieś tam już kiełkuje myśl każdy. o byciu najlepszym.
1: Absolutnie każdy z nich, każdy z nich. Ale to jest tak, że tu już wchodzi nam psychologia chęci zwycięstwa. Bo jeżeli nie mamy w sobie chęci bycia numer jeden, jeżeli nie mamy w sobie bycia Alfą, taką no przyjazną, tak, jasne. to bardzo trudno nam będzie osiągnąć sukces. Nie, bo jeżeli nie mamy determinanta który yy, wewnętrznego, który mówi, ja chcę być numer jeden, chcę zrobić najwięcej kapek, chcę być najszybszy, chcę najdalej kopnąć, chcę, być, chcę mieć najlepszego cela, yy, chcę być kapitanem drużyny, nie, tak, tak, tego typu rzeczy, no to oni już muszą to mieć. I tak naprawdę tylko ci wygrają, aczkolwiek najtrudniejszym, bo to wciąż jeszcze 8, 9, 10 to jeszcze jest ok, to jeszcze jest luz, bo to jeszcze są wciąż dzieci i tam jest jeszcze dużo pracy takiej technicznej, ja umiejętnościami. Mhm. ale właśnie, gdy przechodzimy ten, ten 10, 11, 12 lat, to tutaj tworzą się, po angielsku to jest athlete, no nie? Po polsku może powiedzieć zawodowy sportowcy. sportowiec, sportowcy, mhm. właśnie. Wtedy z pasjonatów, entuzjastów musimy zrobić sportowca. I to jest, tutaj jest tak naprawdę mniej treningu, a więcej psychologii. Okay, okay. Co roku organizowane jest takie sympozjum psychologii sportu, na której właśnie najtęższe umysły tego kraju głowią się w jaki sposób z dziecka, entuzjasty dyscypliny, mm-hmm. zrobić sportowca w dyscyplinie. No i to, jest, to jest strasznie trudne. Tak naprawdę to jest moment, gdzie odpada najwięcej. Gdzie najwięcej ludzi... No bo to jest
0: decyzja, czy to będzie kierunek
1: życia. Dokładnie, bo to trzeba się skupić. No nie? Jeżeli, jeżeli ktoś chce być pływakiem, pływaczką, no to są po prostu setki godzin spędzonych nie? Na, na treningu. No i setki godzin spędzonych na tym, a nie na czym innym. A nie na czym innym, a nie na przyjemnościach. Tak, tak. I teraz je, y, naszą rolą i rolą wszystkich akademii, ja bym chciał, żeby wszystkie akademie piłkarskie właśnie na tym, na tym wczesnym etapie, pokazywały dzieciom, że piłka to jest fajna rzecz, że to jest, że to jest po prostu luz, że to jest fajna zabawa, że poprzez zabawę możemy łapać umiejętności, bo przed nimi właśnie, gdy skończą te lat 10, czy 11, czy 12, zacznie się ciężka praca. Jeżeli oni nie będą mieli takiej mentalnej asocjacji, piłka to jest fajna rzecz, to nie będzie im się chciało ciężko pracować. Bo zostaną zniechęceni, bo właśnie... Bo jeżeli... yes, no,
0: robimy, jesteśmy najlepsi w tym, co lubimy robić, po co, prostu. Co kochamy
1: nawet, w tak, czym tak. mamy absolutną pasję.
0: No na przykład nie wyobrażam sobie żadnego mistrza świata w jakimkolwiek sporcie, który by nie lubił tego sportu, którym jest mistrzem, to by było niemożliwe.
1: Dokładnie. Oczywiście to jest okupione bardzo ciężką pracą i wyrzeczeniami, ale skoro podejmuję się tych tych wyrzeczeń, skoro nie nie idę z kumplami na na imprezę, odżywiam się dobrze, chodzę na siłownię. Znam takie takie przypadki, gdzie właśnie, ale nie, nie w Polsce, kiedy zawodnicy stoletni 14-15-letni trenowali po 20 godzin tygodniowo, gdzie w ramach tego i to był zaplanowany trening właśnie piłkarski Brazilian Soccer Schools gdzie wszystkie poranne sesje odbywały się na siłowni, gdzie był gdzie było budowany trening siłowy, mhm. gdzie były specjalne treningi żywieniowe gdzie były treningi mentalne to, to już jest budowanie sportowca nie? Tak, to już tak, nie tak, jest tak, tylko tak. umiejętność to już Umiejętności już nie powinny być wtedy celem, czy tam nie powinny być powodem, dla którego przychodzimy na trening. Na treningu już teraz mamy szlifować tylko siebie jako diament, więc musimy skupić się na zdobywaniu umiejętności. Ja powiem teraz herezji, ale moim zdaniem trening piłki nożnej u dziecka to jest trening indywidualny, a nie trening drużynowy. Dlatego my nie budujemy drużyny na naszych grupach. Jesteśmy w grupie, jasne, trenujemy razem, no bo zawsze pod koniec treningu musi być jakaś taka mała gierka, 2 na 2, 3 na 3, ale nie jesteśmy drużyną. Nie jesteśmy zespołem. Jesteśmy grupą, to jest my, dzieci nasze, to jest to grupa dzieci, które razem ćwiczą w jednym pomieszczeniu. Tak się akurat złożyło. Natomiast nie jest z nich żadna drużyna, która zaraz pójdzie i wygra mecz. Absolutnie. Wręcz przeciwnie. Okay. Zostaną złupieni przez wszystkich, ponieważ my nie tracimy czasu na, na taktykę, Nie tracimy czasu na ustawienia, nie tracimy czasu na pozycję na boisku. My wykorzystujemy ten krótki czas, który jest niesamowicie cenny, który mamy z dziećmi, żeby nauczyć ich umiejętności. Bo później już ich tego nie nauczymy, już będzie za późno.
0: To też takie od razu pytanie, bo Wy się skupiacie na piłce nożnej. I to mocno słychać, wiadomo. Ale tak sobie myślę, że powiedzmy do tego piątego roku życia chyba nie ma znaczenia, czy dzieci będą grały w piłkę, czy nie wiem, jeździły na snowboardzie, e, nie wiem, z saneczkarzami zostaną, czy jeszcze dziwne sporty inne będą robiły, że jakby to i tak chyba będzie baza dla A, absolutnie. wszelakich.
1: Powiem Ci, że yy, tak naprawdę Sokatos, nazwa Sokatos wzięła się od Soccer i Toddlers, czyli y, y, piłkarskie maluszki. Tak, tak. I nawet w ogóle tak od razu tak nas można znaleźć. Jak się wpiszę w Google piłkarskie maluszki, to chyba <śmiech> pierwszych pięć stron na Google to jesteśmy tylko my. Yy, to te piłkarskie maluszki ja są znane, natomiast ja tam bardziej upatruję, że to jest inspiracja piłką nożną. Jak nawet pomyślimy mm-hmm. sobie, to pierwsza zabawka, którą się dziecku kupuje, to jest jakaś, jakaś forma piłki, no, nie? Jakaś, jakaś, jakaś piłeczka, niezależnie, czy to jest y, dziewczynka, czy chłopiec, czy ma roczek, zawsze gdzieś tam dostanie jakąś piłkę. Jasne piłkarze nie musi być. Natomiast my w soketotcach uczymy miłości do sportu w ogóle. Okay. Gdy rodzice pytają się, na, są bardzo podjarani tymi naszymi zajęciami, mówią, czy możemy chodzić dwa razy w tygodniu? Mówią, nie, nie możecie, możecie chodzić tylko raz.
0: Nie pozwalamy Wam chodzić
1: na sokotocy dwa razy w tygodniu, bo macie zapisać swoje dziecko na basen, na gimnastykę, na taniec, na umuzykalnianie, na cokolwiek jeszcze. Dziecko w tym wieku
0: żeby to musi dostawać bodźce
1: zewsząd mhm. absolutnie. To, jest, to ma być skupienie się na ogólnym rozwoju, na, na dostarczaniu dziecku wszystkich możliwych yy, bodźców. Powiem więcej, nawet gdy mamy takiego zawodnika między 5 a 8, to też dobrze by było, żeby uprawiał różne sporty, różne dyscypliny sportowe, bo to wciąż jeszcze jest budowanie umiejętności fizycznych, takich nawyków ruchowych. Ja Nie I... wiem, czy to się
0: z tego bierze, bo to od razu mi przyszło do głowy, że są osoby, które nigdy czegoś nie robiły i po prostu zaczynają coś robić e, tak, od tak. Po prostu biorą i mm-hmm. robią. I robią. A są osoby, mówię w już w starszym wieku, no po, po prostu nie wiem, od 15 zwyż lat. A są osoby, które nie, no wiesz co, ja jeszcze tego nigdy nie robiłem. To takie to, trudne, nie? Tak. I właśnie nie wiem, czy to sport pewnie ma na to też wpływ, ale takie właśnie testowanie różnych rzeczy w młodym wieku, że coś po prostu wychodzi, jak się to przetestuje i zrobi chociaż pierwszy raz i to nagle wychodzi, że to później chyba z nami zostaje. Tak, tak może
1: być. Ja mam taki, taki nawet, pamiętam bardzo konkretną rzecz. Kilka lat temu, to było bodajże pięć lat temu, jechaliśmy na szkolenie z kilkoma trenerami, i Między nami był jeden trener, który wcześniej nigdy nie trenował piłki nożnej. Był natomiast wcześniej odnoszącym sukcesy lekkoatletą, biegaczem konkretnie. Ale jest ok, to jest jakby pora na zmianę. Jego wiek już nie pozwalał mu osiągać więcej sukcesów w bieganiu. Był bardzo wysportowany, rozumiał co to znaczy trening. To było bardzo istotne. Perał na to szkolenie. Przewijamy szybko do przodu dzisiaj prowadzi koleś, już, już nie pracuje z nami, natomiast cały czas się bardzo przyjaźnimy i on prowadzi taki blog Piłka Nożna dla Dzieci, gdzie okay. jest na skalę kraju jednym z ekspertów do, do treningu piłki nożnej dzieci. Różnych gier i zabaw okay. i tak dalej. jakby oddaje to pro bono, można ściągnąć sobie jego, jego przewodniki. Niesamowite rzeczy robi. Przeflancował się z biegacza, takiego profesjonalnego, już jeżdżącego na zawody, na trenera piłki nożnej. To oznacza, że jeżeli ktoś uwielbia sport w ogóle yy, i jest dobrze skoordynowany, to faktycznie może uprawiać każdy sport. Oczywiście, za wyjątkiem może takich sportów, które są bardzo specyficzne, tam szermierka, ale znowu, jeżeli załapiemy jakiś tam dryk, a jesteśmy dobrze skoordynowani, jesteśmy bystrzy, szybcy, potrafimy skoordynować oko z ręką, no to znowu, no to, to potrafimy uprawiać każdy sport. I to jest to, co my chcemy osiągnąć w, w Sokatoc. Czyli chcemy spowodować, żeby, żeby dzieci zakochały się w sporcie. Absolutnie. Jakimkolwiek. Jeżeli zakochają się w piłce nożnej, to super, bo mamy dla nich dodatkową drogę. Ale bardzo często bywa tak, że, że właśnie dzieci dochodzą do końca programu Sokatoc i rodzice się pytają, no nie, ale nam nasza córka, że nasz syn no nie za bardzo jest zainteresowany piłką nożną. Głupio jest im tak trochę mówić, że muszą kończyć z nami. A my mówimy... Super, nic się w ogóle nie stało. Słuchajcie, no jest cała masa różnych innych sportów, które, które możecie uprawiać, a przez to, że w trakcie trwania Sokat pchaliśmy Was do innych sportów, prosiliśmy, żebyście chodzili na, na, na zajęcia pływackie, na gimnastykę, na, to, na, na tamto, no to oni mają już taki pewien ogląd, no nie, tego, że jakie, jakie inne sporty można uprawiać. Jasne. I bardzo chętnie właśnie sugerujemy. I znowu, gdy, gdy idą na te, na te sporty, to też trenerzy gdy no, znamy się, to, jakby to środowisko tutaj jest dosyć, dosyć wąskie. Też mówią, że jakby widać dzieci, które wcześniej musiały coś uprawiać, no, coś robiły. O, to jest tak okay, okay, no, ważne, coś się, One coś robiły, no, no tak, <laughs> że ostatnie trzy lata y, uprawiały sport. Aż nie mówimy, że nawet uprawiały, to nie można tego nazwać uprawieniem piłki nożnej. Aktywność, no, po Uprawiały aktywność fizyczną, dlatego ja, ja pamiętam y, w ogóle powód, dla którego sokotoc jest i brazylijskie szkółki są w Polsce, to było właśnie dlatego, że mnie urodziła się córka, to było ponad 10 lat temu i, i, a, i, i wtedy jak się staje się facet, staje się ojcem, Do nagle mu się wajcha w głowie przestawia ja on teraz chce <śmiech> robić wszystko dla tego swojego dziecka. A wtedy kolega mi podesłał mailem i słuchaj, zobacz, jest taka, taka franczyza w Anglii, która wymyśliła sport dla dzieci. Mówię, to jest to, co ja będę robił, no nie? Natomiast tak się w to absolutnie wkręciłem, że w ciągu kilku tygodni, może nawet nie całego miesiąca, byłem już w Anglii, miałem podpisany kontrakt wow. z, 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 z takim prawem na cały kraj, ale wszystko zaczęło się tutaj w Szczecinie, no nie? Więc ja to zrobiłem dla mojej córki, bo ja wiedziałem, że ona nie będzie piłkarką i teraz ta starsza córka oczywiście nie jest piłkarką, tańczy, ma lat 11 skończone i wiem, że piłkarb nie będzie, natomiast jest tak skoordynowana ruchowo, że w ogóle nie ma z niczym problemu. Mogłoby uprawić absolutnie każdy sport. Więc druga córka, gdy mi się urodziła potem, to też wiedziałem, że musi przejść przez wszystkie Sokatocy, ale jednocześnie miała chodzić na basen, na, na gimnastykę i teraz tak Potestować właśnie jest. Potestować sobie czegoś innego tak, po prostu. i dzisiaj mhm. chodzi na Brazilian Soccer Schools, ma 7 lat skończonych, ale jednocześnie chodzi na gimnastykę. W obu się odnajduje A do tego jeszcze oczywiście chodziło na basen od drugiego tygodnia życia, a ja tak w ogóle fundamentalnie to uważam, że sport to poprzez to, że uczy nas podświadomie z rezultatu, pokazuje, że że pracą jesteśmy w stanie osiągnąć rezultat, że że to jest jakby bezpośrednie przełożenie, skoro coś robię, i jest rezultat, no to tak w innych dziedzinach też tak I będzie. I z automatu
0: jest motywacja, no dokładnie. Do motywacja do wyniki. Tak jest.
1: I, i teraz ja widzę, że, że, że dzieci, które uprawiają sport, łatwiej też jest im w, w szkole na przykład. Mhm. Potrafią mhm. się lepiej skupić. Potrafią, rozumieją, mhm. że wie, muszę przeczytać tą czytankę, żeby móc odpowiedzieć na pytania do tej czytanki. Yy, I tak to mniej więcej wygląda. Yy? Właśnie, ale też poruszyłeś yy,
0: rolę poniekąd płci, bo chciałem o to też zapytać, czy to ma znaczenie w tym przedziale?
1: W ogóle nie ma. A okay, no że absolutnie, nie rozdzielacie jakby na, absolutnie na nie ma. Jakiejś... Szczególnie, nie, w ogóle, w ogóle, może powiem tak, w tej młodszej grupie, czyli w tej od, od pół roku do 5 lat w Soka to w ogóle nie ma. To jest tak, mhm. że im młodsze dzieci, tym mamy bardziej 50-50. Okej, okay, okej. Okay. Naturalnie im potem dzieci są coraz starsze, to tak trochę dziewczyny, jak jest coraz To mniej... chyba naturalne,
0: że mniej po prostu dziewczynek no, będzie na... ćwiczyło piłkę. Tak, też, ale to też, jest, to,
1: to też nie dlatego, że dziewczynki są gorsze, bo moim zdaniem technicznie dziewczynki są lepsze. Szczególnie ja to widzę na przykład w grupach, młodszych grupach BSS, czyli tamte 5, 6, 8 latki mhm, dziewczynki technicznie są dużo lepsze, bo są bardziej skoordynowane niż chłopcy. Chłopcy jeszcze, to nawet wiadomo w, w kwestii szybkości dojrzewania mhm, umysłowego, dziewczynki bardziej tak, może bardziej zawzięte, chcą pokazać, że, że potrafią. I naprawdę, są... chłopcy są może silniejsi, bo są więksi, ale to tylko dlatego, że są więksi. Natomiast, jeśli chodzi o precyzję, umiejętność wykonania zwodu czy jakiej, jak, jakiej, jakiejś techniki, to dziewczynki są tym lepsze. Natomiast, jeśli jest taka stygma jest taka, taka narodowa, która mówi o tym, że jakby piłka nożna nie jest taka dla dziewczynek. Próbujemy to cały czas z tym walczyć. Absolutnie się zgadzam. Natomiast natomiast z drugiej strony, jak popatrzymy sobie na sukcesy reprezentantek w piłce nożnej w różnych krajach, to kobiety przeważnie osiągają więcej niż mężczyźni. Nie? (śmiech) Zobaczmy, że amerykańska piłka nożna. Kobiety są dużo wyżej niż, niż faceci swego czasu, okej, teraz mamy dobrą reprezentację Polski. czy mieliśmy dobrą reprezentację Polski, ale wcześniej kobiety dużo wyżej zachodziły w różnego rodzaju rozgrywkach i tak dalej, i tak dalej. Ja dlatego myślę sobie, że jeszcze przyjdzie na to czas, no nie? W ogóle taki ogólny ruch w stronę emancypacji kobiet też pokaże, że to przestanie być takim, takim tematem tabu. Nie będzie takiej jakiejś negatywnej asocjacji, okay? jak ona g- gra w piłkę, to znaczy, że, że będzie miała krzywe nogi. No właśnie nie. Gra w piłkę, więc będzie super wysportowana. i yy, 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 po, po prostu. No, będzie, będzie ekstra. Ja będę, będę zawsze kibicował, <śmiech> dopingował. Yy, chciałbym dożyć takiego momentu, kiedy będziemy mieli na równi, na tym samym poziomie, mistrzostwa świata piłki nożnej kobiet i mężczyzn, tak samo oglądane, tak samo sponsorowane, tak z, z taką samą pasją.
0: Pewnie to ciężko, ale może kiedyś. No
1: tego mówię, to, to, to gdzieś tam trzeba mieć w każdym dwery, razie. Nie? Ja powiem
0: tak ze swojej strony faceta, że lepiej by mi się oglądało 22 kobiety
1: niż 22 facetów. Szczególnie jak będą grali dobrze. Tak. Więc nie, w ogóle nie, nie dzielimy. Potem oczywiście już w tych starszych grupach, w BSE-ach, jest taki moment, że to też... Yy, no chłopcy. chłopcy nienawidzą dziewczynek, a dziewczynki nie nienawidzą chłopców. Naturalnie i to jest tak mniej więcej od ósmego roku życia, już chyba. No nie, kiedy. Absolutnie... Za, za rękę w parze to jest tragedia. Gdzie tam w ogóle nie, nie da się, więc oni nie mogą być razem. Spokojnie mogliby być, natomiast po prostu nie chcą. A potem już jest ten wiek, że już, już dziewczynki. Nie chcą być z chłopcami, bo się wstydzą, czy nie mogą się przybierać w jednej szatni. Poza tym też fizycznie chłopcy zaczynają być coraz więksi i mogą po prostu zrobić krzywdę. Więc naturalnie gdzieś tutaj wprowadzamy Staramy się się wprowadzać takie grupy grupy żeńskie. Grupy żeńskie brazylijskich szkółek, ale gdy są jakiekolwiek turnieje, czy gdy organizujemy coś, jakieś jakieś, jakieś, typu inwenty, no to chcemy, żeby jak najbardziej ich integrować ze sobą. Nie grają.
0: No, to przejdziemy do kluczowego całego odcinka. Czyli
1: co może trenować półroczne dziecko, roczne dziecko? Siebie. Może trenować siebie. Półroczne dziecko nic nie potrafi. Umówmy się. Półroczne dziecko właśnie nauczyło się przemieszczać z punktu A do punktu B. I to, co, czego. Właśnie, I to I to, jest... i to I to, co. I właśnie, teraz to, co, to, co, możemy, co musimy je pokazać, to pokazać mu świat. Czyli musimy mu pokazać y, różnicę pomiędzy. Y, Miękkim, twardym, wypukłym, a wklęsłym, a okrągłym, a takim, a takim czy owakim. Generalnie dzieci uwielbiają strukturę, więc nasze zajęcia wszystkie mają taką samą strukturę. Zaczynam od, od przywitania. Od rozgrzewki, potem mamy ćwiczenia takie właściwe, techniczne, gdzie pracujemy na jeżykach, na na piłkach, na kręglach. Następnie ćwiczenia koordynacyjne, a następnie wyciszenie. I każde zajęcie mają zawsze taką samą strukturę, niezależnie od wieku. I teraz takie małe dziecko, gdy co tydzień uczęszcza na zajęciach, to co tydzień w jego głowie, jeszcze podświadomie, następuje takie, takie kodowanie. Tak wygląda trening, jakikolwiek. Trening składa się z tych elementów i potem oczywiście w przyszłości, gdy jesteśmy dorośli, to podświadomie wiemy, kurczę, nie rozgrzałem się, nie jestem, nie mogę, jakby rozgrzewka jest częścią treningu, integralną, rozciąganie się jest integralną częścią treningu. Już tego uczymy, sześciomiesięczne dziecko, nawyków, takich absolutnie podświadomych, no nie? Kolejna rzecz, to uczymy ich tych przedmiotów, one nie wiedzą, co to jest piłka. Dokładnie. Nie nie wiedzą, więc musimy nauczyć, co to jest piłka, co to jest jeżyk, co to jest kręgiel, co to jest hula hop, co to jest chusta, co to jest balon ita, i co to jest Zośka, co to jest kostka i wszystkie te rzeczy, ale przy okazji też przemycamy, i tutaj właśnie przemycamy jest tak, że to rodzic animuje swoim dzieckiem. Dziecko sam nie można dziecko powiedzieć, co on to teraz doceni podeszwą do piłki. No, to, no nie. musimy dziecko w odpowiedni sposób usadzić na kolanach co powoduje, że dziecko czuje się bezpiecznie, bo jest razem ze swoim rodzicem. Następnie musimy pokazać dziecku, zobacz, to jest piłka. I teraz będziemy tą piłkę dotykać podeszwą twojej stopy. Tu jest twoja stopa, zobacz, tu jest twoja podeszwa. A zobacz, taka jest miękka piłka, a tu jest twardy jeżyk. Mówi... To jest jakby uczenie świata, jakby nauczyciele... Tak, dokładnie, jesteśmy uczeniu świata. I teraz zobacz, rodzice... To jest, można powiedzieć, to jest najbardziej wdzięczna i jednocześnie niewdzięczna praca, bo to jest takie learning on the job, no nie? Znaczy, że uczę się w trakcie pracy. Jasne. Yes, no? I często rodzice nie mają czasu, żeby przeczytać odpowiednią książkę o, o tym, jak pracować z dzieckiem, jak pomóc dziecku. A my to wiemy. A my robimy to praktycznie. praktycznie. Nie, nie my to, to robimy rodzicowi. praktycznie. My rodzicowi pokazujemy, słuchajcie, w taki sposób mówcie do dziecka. Nasza, nasza metodologia oparta jest o takie wytyczne programowe brytyjskiego Ministerstwa Edukacji, to się nazywa Early Years Foundation Stage, czyli takie wczesno-rozwojowe fazy rozwoju. To jest, to, jest to dokument, który jest aktualizowany co roku i w tym dokumencie jest dokładnie napisane, w jaki sposób należy pracować z dzieckiem, aby rozwijać odpowiednie obszary jego człowieczeństwa. Od wszystkiego, I tam jest wszystko napisane, jak mówić do dziecka, oceniać czy nie oceniać, jak pracować grupę i takie, jakie wyzwania może być się odpowiedni... No i my to robimy i my pokazujemy rodzicom, słuchajcie, tak właśnie róbcie. I teraz takie zajęcia z takimi sześciomiesięcznikami, to jest tak, że trener siada ich wszystkich kółkiem i mówi, słuchajcie, teraz zróbmy to, no nie? A teraz róbmy to, a teraz zróbmy to, ale wszystko, wszystko jest w ramach tej zamkniętej struktury, która jest powtarzalna i dziecko to sobie to u, jakby w, od, od z tyłu głowy koduje, mhm, a dwa, Dwunożność, prawa, lewa, sześć płaszczyzn, stopy, trzy instrumenty podstawowe, włącznie z piłką. Jasne. I dziecko, oczywiście, one nie będzie pamiętało tego w przyszłym tygodniu, co robiliśmy, ale podświadomie będziemy budować jego świadomość tego, co się dzieje. Sieć neuronowa. Tak, dokładnie. I teraz śmiesznie jest później, bo nagle jest tak, że my widzimy, że stworzyliśmy takie, 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 jakby, takie spusty mentalne. To znaczy. Dzieci siedzą w kółko, my włączamy muzyczkę, taka jest piosenka, koło autobusu kręcą się, my zawsze zaczynamy od tego i dzieci muszą tam pokazywać różne rzeczy rękoma, kręcić właśnie, koło autobusu, wycieraczki, dziecko płacze, włączamy to, a takie maluchy już wiedzą, już zaczynają jakby, ok, kumam to, ta muzyczka włączyła we mnie jakiś przełącznik, ja wiem, że chyba właśnie się zaczęły zajęcia, a, ost- a wiem, że, że będzie wymagane od mnie, żebym coś tam robił. Źle się może kojarzy,
0: ale to jest jak z naukowego punktu widzenia odruch Pawłowa, że po tak, prostu dokładnie. z automatu
1: wiedzą, że dany dźwięk już ich aktywuje. Dokładnie. I teraz to samo chcemy osiągnąć przy ruchu. Znaczy, mhm. chcemy, żeby dziecko widząc piłkę, nie nawalało w nią bezmyślnie, tylko chcemy, żeby właśnie ją dotknęło podeszwą. Żeby rozumiało, co to jest podeszwa, żeby rozumiało, co to jest wewnętrzna. A dziecko. Ja przynajmniej wierzę w to, że dziecko roz- słyszy, rozumie, co do niego mówimy od samego początku, jeszcze nawet jak jest w brzuchu. To dlatego trzeba śpiewać dziecku do, do brzuchania i tam gadać do niego. Ale dziecko rozumie absolutnie wszystko, tylko jeszcze nie do końca wie, co z tym zrobić, z tą wiedzą. Więc okay. poprzez odpowiednie powtarzanie to jest podeszwa, to jest wewnętrzne i klepać, trzeba ją mówić, skrować tym, tym jeżykiem, to dziecko w pewnym momencie poprzez taką, takie skojarzenie stwierdzi, okej, okay, kurde, ten, ten duży, co tam mnie trzyma, to mi od y, czterech miesięcy mówi wewnętrzna, wewnętrzna i dotyka do tego. No to chyba następnym razem mi po prostu sam to zrobię. Nie? Jasne. Tak to wydaje mi się, tak to z punktu widzenia dziecka gdzieś tam działa. I na tym bazujemy. I tego właśnie uczymy. I teraz im bardziej idziemy dalej, tym oczywiście świadomość dziecka jest większa, jego umiejętności ruchowe są też coraz większe, mm-hmm. ale też umiejętności poznawcze są troszeczkę inne. I ten nasz program podąża za rozwojem dziecka. czyli zawsze jest, zawsze jest wystarczająco łatwy, żeby dziecko dało radę, ale jest to różnie wystarczająca duża ilość wyzwań, żeby dziecko nie czuło, że to jest jakaś nuda, że to jest jakaś ściema, no nie? że jakby robimy ciągle to samo. Oczywiście robienie tego samego jest też kluczem do sukcesu. Dzieci uczą się poprzez powtarzanie pewnych, yy, pe- pewnych rzeczy. No, nie? Nawet nie dzieci. No ale dzieci tym ba- dzieci najbardziej. Jak z- zobacz, jak, jak, jako dorośli, gdy włączymy sobie nowy film i oglądamy nowy zupełnie film, to jesteśmy podekscytowani, bo nie znamy go i nie wiemy, co zaraz będzie, o kurczę, jakiś suspens w ogóle cliffhanger, Jasne. no nie? Natomiast dziecko, y- jakim włączymy Dore, y- Dore poznaje świat, po, ta- po raz 178 raz, ten sam odcinek, no to jest w ogóle y- ubaw popachy, bo więcej co będzie za chwilę. I dzieci właśnie tak w ten sposób, buduje się w nich poczucie, komfortu i takiego kontroli nad tym, co się dzieje. Bo ja wiem, co będzie za moment. Wiem, jak to zrobić. A do tego wszystkie, jak trener mnie jeszcze pochwali... To już w ogóle... To już, a w ogóle piony, piony leżą przez cały czas. Ja teraz, o właśnie, w tym momencie słuchacze pokazuję logo naszej firmy, które są takie dwie ręce, które sobie dają piony. Tak, faktycznie. To Ciekawe to jest, logo. My pionę przybijamy 100 razy w ciągu. Trener przybija ze 100 razy piątkę w ciągu jednej zajęć.
0: To widziałem właśnie, być może... Ten starszy człowiek miał jakiś kontakt z Wami, bo pamiętam bieg przełajowy mm-hmm. i biegły akurat y, też dzieciaki i już były takie fest zmęczone, bo to też był jakiś taki dłuższy dystans dla nich. Załóżmy tam powiedzmy 5 km, a tam były dzieci powiedzmy 7-9 lat.
1: Poważny dystans to, to poważny dystans.
0: Miał. I nagle właśnie biegł Pan i mówi to co? Piątka mocy, co? I nagle te dzieciaki po prostu frunęły, jakby dostały drugą p- p- taką prawdopodobnie. energię.
1: Prawdopodobnie, no ale, ale to, to tak jest, no, nie? Dla dzieci takie w ogóle m- pokazanie, że doceniam to, co, to, to, co robisz I, znowu, i to też jest, to jest też umiejętność w ogóle, bo do, docenienie kogoś w tak młodym wieku, może zrobić mu w krzywdę, no nie? Bo jak będzie mówić, o jesteś, kurde, masz talent, pięknie to robisz, jesteś urodzonym, tutaj wstawiamy w kreskę, kurde, kim? Tak naprawdę robimy krzywdę, nie? Musimy... To, to, co my, czego my uczymy naszych trenerów, to mówimy tak. Doceniaj to, że Cię dobrze słuchają. To jest ważne, bo dziecko ma wpływ na to, nie? Ma w, skoro się skupiam, słucham trenera i wykonuję, nawet mogę wykonać nie do końca dobrze, ale słucham. To, to jest coś, yes. nie? I doceniaj to, że się dobrze bawią. Jakby widzisz, że jest, jest smutny, że musi się nie chcą, to znaczy, coś jest nie tak. Ale jeżeli się dobrze bawi, nie dość, że Cię słucha, to jeszcze się dobrze bawi, no to doceniaj to przez cały czas. A u tych maluchów w Sokatocach tak naprawdę tam trzeba doceniać absolutnie wszystko. Chęci, partycypację, mhm. to czy się udało, czy się nie udało. My w ogóle, to też niektórzy uznają, że to jest herezja, ale my yy, nie, nie, nie pozwalamy na rywalizację na tych zajęciach w Z prostego względu. Dzieci nie rozumieją, co to jest rywalizacja. Konceptu nie kumają. A poza tym drugie, to ma być zabawa. To ma być zabawa, tak jest. Natomiast zobacz, rywalizacja może być zabawą. Natomiast musisz rozumieć, czym ona jest. Dla małego dziecka, to naukowcy mówią, że do piątego roku życia yy, poziom zrozumienia rywalizacji u dziecka jest tak, jak u nas zrozumienie czwartego wymiaru, na przykład w matematyce, nie? Wiemy, że gdzieś tam jest, jest coś takiego. Ale... Znaczy, Potrafilibyśmy sobie go wytłumaczyć? Podejrzewam, że, że nie. Co, nie? Okay. Tak samo jest u dzieci. U dzieci jest zero-jedynkowo. Albo albo, jest, albo wygrałem, albo przegrałem. Jest w ogóle koniec. Muszę teraz rzucić się z mostu i koń. <laughs> Dlatego musimy tak zrobić, żeby, żeby się udało, albo się udało. No, nie? Więc, więc nie możesz to, dopuścić na żadnym etapie, żeby gdziekolwiek ktoś się mógł do kogoś powiedzieć. Nawet wyobraź sobie, że jak czasami tak się zdarza. I, I upominamy rodziców oczywiście bardzo delikatnie i dyskretnie, kiedy ktoś tam mówi no ale zobacz, słuchaj, podnieś piłeczkę, rzuć do mnie, zobacz, tam, tam chłopiec rzuca do tatusia. To źle jest, no nie ma, to jest rywalizacja. Porównujesz swoje dziecko do kogoś, a może właśnie nie, masz powiedzieć, spój, zróbmy to razem, zróbmy to inaczej, pozwól, że pokażę Ci, jak to zrobić, może mm-hmm. Ci pomóc, nie, jakby w ten sposób. I jak dziecko nawet coś zrobi, nawet inaczej zrobi, ale zrobi, to już powinno być piona, piona, za to, że się starało. Yy, t- tak, tak powinno być. Ale, powin- ale w pewnym momencie już powinniśmy zaprzestać tego. Już nie można dawać nagród za partycypację, bo, bo wykonamy jakieś, wychowamy jakieś śnieżynki, które nie, nie będą potrafiły. Nie? Więc musi, wtedy oczywiście jest, jest trudno. Podam Ci też fajny przykład. Częścią, integralną częścią naszego treningu dla starszych dzieci jest taki, taki system, system odznak. Trochę tak jak w harcerstwie, kiedy gdy Potrafisz coś zrobić, to no dostajesz odnakę. U nas jest takie pudełko z, me- z metalowymi medalami. Mamy siedem obszarów treningowych, w każdym z nich jest po kilkanaście, kilkadziesiąt mm-hmm. umiejętności. No i gdy zdobędziesz je wszystkie, to dostajesz taki główny medal za zdobycie. I ja mam tylko 5 poziomów, więc naprawdę na lata, na lata zdobywania. No nie? Jeden z podstawowych wymagał, wymaga od dzieci zrobienia kapek taki Trzeba zrobić trzy kapki. Okay? Okay. Więc tam wszystkie inne umiejętności są dosyć proste. Nie? Tam 15 razy trzeba zrobić pelę sprint, y, 3 razy kopnąć w kartkę papieru oddaloną o 3 metrów, no i te nieszczęsne kapki. Okay? No i dzieci w czasie testów ma, mają trzy mają podejścia. Okay. Okay? Trener jeden opowiadał, że właśnie wszyscy chłopcy zrobili, jeden chłop, jednemu chłopcowi nie wyszło pierwszy raz, drugi raz, więc mógł odejść na bok, trenować. Udało mu się na treningu, więc my, trenerzy, zrobiłem, zrobiłem, dobra, pokaż no to robi raz, dwa, spadło. I już widać, że te łzy po prostu wielkie w oczach. No i trener miał dylemat, no nie? Co, co tu zrobić? Natomiast powiedział, wiesz co? No niestety nie mogli Ci tego uznać. Takie jest życie. Zasada jest taka, miałeś zrobić trzy kapki, nie zrobiłeś, za trzy tygodnie, a wszyscy inni chłopacy dostali już odznaki, nie? A on jako jedyny. Za trzy tygodnie będziesz miał kolejne, kolejne podejście to ten młodzian przez te trzy tygodnie naparzał kapki... Na, co, codziennie jak wrócił, to był... co zrobił chyba 25. Tamci chłopcy, którym się udało za pierwszym razem, oni byli na poziomie już teraz, nie wiem, 10 kapek. A on robił 25, no nie? To jest takie... To jest właśnie to pozytywne podejście do rywalizacji. Natomiast to musi być odpowiedni wiek. I to też trzeba bardzo delikatnie zrobić, żeby nie, nie skrzywić gość. Natomiast wyobraź sobie, co by było, gdyby on mu odpuścił. Był, Dobra, przemrożymy oko, nie? Jasne, nie miałby płaczącego dziecka w, w, w grupie. I rodzic by mu nie narzekał, że młody ryczał przez całą drogę do domu no, i po prostu tak? tak. Natomiast zrobiłby 25 kapek? No, Prawdopodobnie nie. nie. I teraz wydaje mi się, że ten młody człowiek to są taką lekcję, lekcję pokory, ale również lekcję zrozumienia, że ciężka praca doprowadzi do jakby wywindujecie.
0: Nie? No też właśnie jest jeszcze gorsze, chyba moim zdaniem, rozwiązanie, gdzie. Trener mógł powiedzieć, że to, no nie udało Ci się, to nie ma sensu, żebyś chodził. Nie? To, to już to w ogóle by
1: było koszmar. To jest... A tu trzeba... E, trzeba Dzieci w tym wieku, one jeszcze nie wszystkie potrafią nazywać emocje. Więc my jako trenerzy, jako nauczyciele też powinniśmy umieć nazwać tę emocję i, I widzieć, Mówię, widzę, że płaczesz. No, powiedzieć wprost. Widzę, że jeśli strasznie przykro, że Ci się nie udało. Mhm. E, rozumiem Ciebie. Mi też, jest, mi też jest przykro, że to się nie udało. I też, naprawdę, też chciałbym płakać się razem z Tobą. Ale okay. wiesz co? Wróć do domu i trenuj. To jest, to, co Ci mogę powiedzieć. Jako Twój trener mogę Ci powiedzieć, wróć do domu i trenuj. Tu masz piłkę, idź i kapkuj. A okay. potem wróć do mnie i pokaż mi, co ty, o ile byłeś lepszy od siebie z wczoraj i z dzisiaj. Nie? To jest takie cały czas wyzwanie, Taka wewnętrzna wyzwanie. motywacja, nazwijmy Absolutnie. Tak. Dlatego mm. m- my też chcemy, żeby oni przede wszystkim walczyli sami ze sobą. Nie? Bo, bo, bo w, w tym wieku, gdy uczę się umiejętności, gdy moje umiejętności polegają na tym, że potrafię zrobić jakieś ćwiczenie w ciągu 30 sekund 10 razy albo 20 razy, no to walczę tylko ze sobą. No jasne, jakiś tam kolega tak, może tak, być, tak, nie? Na innym poziomie, ale tak naprawdę ja mam ze, ze sobą walczyć. I nasi trenerzy tak podchodzą do tego, tak pokazują młodym zawodnikom, słuchajcie, zapisz ile zrobiłeś, a potem sprawdź, o ile byłeś lepszy od siebie z zeszłego tygodnia.
0: Okej. Okay. No to taka fajna nauka na przyszłość, że to się gdzieś tam może...
1: I to działa również w innych dyscyplinach i w sportu, Dokładnie. ale też
0: życia, no nie? Po, po prostu. Że to w przyszłości zaprocentuje. I myślę, że to jest dobry moment, żeby zapytać o Wasze wartości, jakimi się kierujecie w Sokratesie.
1: Bo tak mogę powiedzieć. W Sokatocach. Tak, w Socatoc i w Brazilian Soccer School. Wartości. To, 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 bardzo, to jest bardzo trudne pytanie o wartości, no nie? Bo na pewno no? zabawa... Y- To ewoluuje. Przede wszystkim u tych tych maluchów, to powiedziałbym, że to jest bliskość z rodzicem. Bo jeżeli ta bliskość jest, to cała reszta, rezultaty będą pochodną tej bliskości. To jest systematyczność. Szczególnie u małych dzieci, bo u małego dziecka przerwa, wybicie go z rytmu to trzeba jakby od nowa odbudowywać wszystko. Jasne, tam krzywa nauki jest bardzo pionowa, bo dziecko w bardzo krótkim czasie osiąga bardzo duże rezultaty i może szybko nadgonić, ale znowu ta systematyczność jest, jest bardzo ważna. No i wiem się, że fan I, i młodsze dzieci tego fanu musi być dużo. Zabawa, bo, bo no, dzieci to dzieci. Główną pracą to jest nauka i zabawa. No nie? Jest ważne, żeby jedno wychodziło z drugiego.
0: No chociaż tak mnie dziwiło, że właśnie systematyczność w tym młodym wieku, że, że tak, mimo bo, wszystko... Że to systematy-
1: tylko to jest taka systematyczność, którą muszą rozumieć rodzice. Bo nie dzieci. Dziecko nie będzie samo z siebie systematyczne.
0: Na pewno nie w tym wieku przynajmniej.
1: Prawda? Dokładnie. Dlatego tak jak powiedziałem, musi mieć rodzice po swojej stronie, musi mieć przede wszystkim mamę po swojej stronie. Bo jak mama zadecyduje o czymś i w to uwierzy to cały dom będzie pod, podporządkowany. To tata będzie miał w swoim kalendarzu wpisane, że tego dnia ma odebrać, ma wrócić z pracy wcześniej, bo z córką, z synem jadą na, na so, zajęcia to, co, sportowe. I, koniec, nie I koniec. I nie ma. Po prostu nie ma. <grym> <jest, jest> siła <grym> wyższa zadecydowała. No, chociaż już.
0: właśnie. A propos tych młodych i rodziców, to jak o tym opowiadałeś, to miałem takie właśnie wrażenie, że półroczne m, dzieci, które są na tych zajęciach, bo nie nazwa tego treningami jeszcze. Mhm, tak, zajęcia. Że to nie są w sumie jeszcze zajęcia dla
1: tych dzieci, co zajęcia dla dorosłych. To jest doskonała obserwacja, tak właśnie jest, wiesz co? W tej pierwszej my to nazywamy faza pierwsza, czyli 6 miesięcy do roku, dziecko jest jakby częścią rodzica. Bo to jest tak jeszcze.
0: Właśnie to jest ten świat jest, jest, taki, taki
1: jest takie nieautonomiczne jeszcze, co tak, nie? One tak. je i nim trzeba, je trzeba... My jako rodzice mamy wtedy obowiązek, żeby przedstawić dziecku świat. Dokładnie. No I możemy ten świat przedstawić chodząc z nim na trawkę i pozwalając jeść ziemię, na plażę, żeby się najadł piasku, no nie? I spróbowało, jak smakuje piłka i jak smakuje kręgiel na naszych zajęciach, no nie? I może wydubało coś tam z, z podłogi. Tak, tak właśnie tak jest, że to jest... Zajęcia soka to są dla rodzica i dziecka. My nawet jak mówimy o nich, to mówimy, że są zajęcia dla dwójki, dla rodzica oraz dla dziecka. E, tak, ma, ma, masz absolutnie rację. Im później, im, im, im idziemy dalej, tym dziecko staje się bardziej autonomiczne, mhm. samo potrafi wykorzystywać, pe, wykonywać pewne zajęcia. Co więcej, gdy chodzimy do wieku 3,5-4, to niektórzy mówią, no ale to już tu rodzice w ogóle nie jest potrzebne, bo dziecko wszystko robi samo. Oczywiście, to prawda. Nie potrzebujemy rodzica do tego, żeby był asystentem, ale żeby cały czas było od tego pozytywnego y, wzmacniania, przybijania piątek, chwalenia, podawania piłki. No Jesteśmy, tak nawet my się śmiejemy, że na naszych zajęciach mamy trenera głównego oraz y, asystentów, <grym> osobistych asystentów, osobistych okay. trenerów. Nawet kiedyś robiliśmy takie koszulki, y, y, o, osobisty trener mojego dziecka, no nie? I rodzice <grym> ubierali te koszulki na zajęciach. Dla nich też to jest taki fan no nie? Takie trochę oderwanie się od... Y, od dnia codziennego i jest właśnie to, taki jest konwenans, no nie? Poza tym wyobraź sobie, jaki jakie buduje się autorytet u, u swojego dziecka. Taki, taki rodzic, no nie? Jestem takim, taki tato, który co tydzień staje się nagle najważniejszą osobą dla tego dziecka. No jest 100% uwagi na dziecko, jest tylko dla niego, dokładnie wie, co robić i to, co robi, jest pozytywne, no nie? Maj, oboje mają z tego radość. No właśnie to jest fajne, że to
0: łączy... To, co mi się od razu rzuciło, tak jak o tym opowi- opowiadałeś, to, to nie są zajęcia dla rodziców, i tu brzydko to powiem, które chcą się pozbyć dziecka na półtora godziny. To prawda.
1: No, To ty, wiesz co, pozbyć się dziecka na półtorej godziny można potem w BSS-ach, w Brazyliiach, bo odstawiasz yy, yy, dziecko na, na zajęcie i możesz tam rzeczywiście lecić sobie. Natomiast, yy, yy, jak powiem, ja zawsze zostaję na zajęciach. Siedzę, mam akurat... Yy, tak, w takiej sali mamy te zajęcia, gdzie ja mogę sobie przycupnąć gdzieś tam z boczku i obserwować. Z jednej strony jasne, zboczenie zawodowe obserwuję trenera, czy w sposób poprawny wykonuje zajęcia, po to, żeby potem móc sobie przegadać z nim. Ale też chcę widzieć, jak moja córka sobie radzi, czy się dobrze bawi, czy gdzie, tam ma jakiś problem. I zawsze na końcu też próbujemy jakoś uczyć tego rodziców. Na końcu, gdy dziecko wraca do nas po treningu, Broń Boże, nie gadać z dzieckiem o treningu. My mówimy, yy, okay. zadajcie dziecku dwa pytania. Yy, podobało się?
0: No, wiadomo, że tak. No, bo Oraz, to a ja drugie go.
1: pytanie, jesteś głodny, jesteś głodna. Koniec. <laughs> ja jest, w, w ogóle też jakiś czas temu rozmawiałem z jednym facetem, który pisał pracę na temat właśnie przyswajania umiejętności u dzieci. Jest taka tak zwana złota godzina po treningu. I po każdym treningu, który uczy pewnych umiejętności, to jest tak, że dziecko przez tą godzinę po zakończeniu treningu podświadomie zaczyna analizować wszystko, co się na treningu działo. Okay. Tra- ze swojej perspektywy. I to jest bardzo ważne. I teraz, jeżeli rodzic, dorosły, który obserwował trening dziecka z innej perspektywy, fizycznie z innej perspektywy, no bo wyżej, obok, gdzieś tam, tak, tak, mając pogląd na całość, zaczyna yy, yy, zmieniać perspektywę dziecka. Znaczy zaczyna wprowadzać swoją perspektywę do oceny. I teraz, A to powoduje, że dziecko nie, nie będzie w stanie wyciągnąć prawidłowych wniosków ze swojej własnej obserwacji. A, on, a dzieci są mądre. One naprawdę wiedzą, gdzie popełniły błędy, a gdzie zrobiły coś dobrze. No nie? Mhm. I teraz jeżeli dziecko, damy dziecku szansę, żeby podświadomie przez tą złotą godzinę pomyślało sobie o tym, co się zadarzyło treningu, gdzie mi poszło dobrze, co mógłbym, mogłabym zrobić lepiej, to na następnych zajęciach już to będzie wkodowane. To już będzie jej podświadomość. Okay. Dlatego, dlatego prosimy rodziców, nie gadajcie z dziećmi o treningu. To jest ich trening. Spytajcie no się, czy są szczęśliwe i czy są głodne. Koniec. Jeżeli są nieszczęśliwe, jasne, pogadajcie zapytajcie, dlaczego są nieszczęśliwe. Ale nie gadajcie o treningu. Nie mówcie w ogóle o nim. No nie? Dziecko ma same sobie to rozkminić w własnej głowie, a gwarantuje, że samo Wam opowie. Ja tak właśnie tak miałem, że nic nie, też nigdy nie pytam, ale zawsze potem, jak wsiądziemy do samochodu i jedziemy, no to po, pod koniec drogi nagle się po prostu rozwiązuje worek i ja, a tata, robiliśmy to, a tamto, a trener powiedział to, a w ogóle to robiliśmy taką rozgrzewkę i, i wtedy się zaczyna, no nie? wtedy, wtedy Pytaj. Tak, kiedy niech, niech, niech mówi, niech mówi ze swojej. I zawsze, zawsze, jak zadajemy dziecku pytanie, to spróbujmy jakoś tak sformułować to pytanie, żeby wymusiło perspektywę dziecka. A co, wtedy, a co wtedy czułeś, a co wtedy czułaś, a co widziałaś, a, mhm, a co chciałaś zrobić, a co, a co zrobiłaś, a co zrobiłabyś inaczej, no nie? Nie lepiej, dobra. inaczej, bo wtedy jak mówimy lepiej, to znaczy jakby... Z automatu mówimy, znaczy, że zrobiła to zrobiła źle. źle nie? Ale mhm. zawsze zadajemy pytanie inaczej, jakbyś zrobiła to inaczej, No nie? Więc tutaj praca rodzica to jest też takie umiejętność panowania nad swoimi własnymi emocjami. To na pewno ci, którzy którzy śledzą piłkę nożną, w ogóle sporty zespołowe wiedzą o tym, że że było pełno kampanii takich, które prosiło rodziców, żeby nie krzyczeć, nie być drugim trenerem z linii boiska, broń Boże nie wchodzić w jakieś scysje słowne i tak dalej, bo to to psuje naszym dzieciom tą radochę, psuje im zabawę i, i rozwój. No. Naszą rolą rodzica jest to, żeby pomagać, żeby nie dodawać im e, stresu. No nie? Jasne,
0: jasne. To teraz chciałbym przejść w sumie już do takich pytań stricte powiedzmy mówiących o zajęciach, konkretnie już dla dorosłych bardziej, nie, nie opowiadających o samych zajęciach stricte, na przykład o tych wartościach i mhm. jak to wygląda, tylko takie sobie zanotowałem pytania, które mogłyby się, mogłyby paść albo może często padają. Mhm. Zapewne masz ich dużo. Takie FIQ zrobić z punktu dorosłych, którzy by już po tej rozmowie naszej byli zainteresowani właśnie zapisaniem swoich dzieci. Na zajęcia. Tak, na zajęcia. I na pewno by się przewinęło pytanie, no a ile kosztują i gdzie można was znaleźć. Tak. Na przykład.
1: Więc znaleźć nas można w sumie bardzo łatwo. Tak jak mówiłem, już działamy od 10 lat, więc odcisnęliśmy swoje pozytywne piętno w internecie, jak wpiszemy w Googleach piłkarskie maluszki albo brazylijska piłka, no to, to, to nas tak znajdziecie od razu. Znajdziecie, no od razu. Oczywiście można wpisać nazwę marki Socatoc albo Brazilian Soccer Schools, ale tak jest proścień. Piłkarskie maluszki to są te maluszki, a brazylijska szkółka, czy brazylijskie szkółki, jakkolwiek przeciw nas na pewno znajdziecie. Jesteśmy w, chyba w prawie 50 miastach w Polsce, To jest tak, że w niektórych miastach jest po kilka, po kilkanaście lokalizacji. Praktycznie zajęcia są codziennie i najlepiej jest tak, mamy tak stronę zrobioną, to znaczy wejść na stronkę, wpisać nazwy swojego miasta, jeżeli tam w podpowiedzi wyskoczy, znaczy jesteśmy w tym mieście, wybrać potem wiek wiek naszego dziecka z z drop-downu. Czyli jeżeli wejdziemy na stronę Soka co to będzie tam od od 0 do 5. Jeżeli wejdziemy na BSS, no to... No jasne, bo muszą być w odpowiednim... Tak, więc wybieramy sobie, z jakiego jesteśmy miasta, ile wiek, ile ma nasze dziecko lat i dostaniemy w odpowiedzi od razu cały kalendarz zajęć na najbliższy tydzień. Możemy online się zarejestrować, ale... Natomiast tak, ja sugeruję bardzo, żeby po prostu spróbować. To była nasza taka strategia od samego początku, Spróbujcie, zobaczcie, czy Wam to leży, czy Wam się to podoba ta, ta forma. Więc zachęcamy wszystkich, żeby przyjść na takie zajęcia po prostu prezentacyjne. One yy, Tam po prostu nie ma żadnych ukrytych gwiazdek. Przychodzicie, jak Wam się podoba, no to jasne, to, to zapraszamy. Chodźcie na nasze zajęcie. A jak Wam się nie podoba, no to, to, to uszanujemy to, no bo każdy ma swoją własną zajawkę. Więc to jest naj, najprostsza rzecz. Jeżeli chodzi o kwotę, to znowu, w zależności od tego, że jakby ekonomicznie Polska jest różna, są, mamy zajęcia w miastach, które mają 17 tysięcy mieszkańców, mamy zajęcia w Warszawie, nie? więc tam no, ceny, wa, ceny wahają się od 100 do 200 zł mie- za miesiąc. No, nie? Uh-huh, uh-huh. E, więc to znaczy, po prostu trzeba sobie sp- sp- sprawdzić. E, gdy wejdziecie na stronę naszą e, w czasie tak zwanych godzin pracy, Mamy takiego fajnego live chata i tam któraś z koleżanek albo kolegów będzie gdzieś tam siedziała na pewno i odpowie Wam jak napisze, napiszecie, ile kosztują zajęcia i tu podpada nazwa miasta, to gwarantuję Wam, że po prostu w ciągu paru sekund okay. dostaniecie odpowiedź ile kosztują. Natomiast to jest taki rząd wielkości i my też, zajęcia są raz w tygodniu u tych, przy tych maluchach, przy tych starszych no to jest no, od jeden w górę. No. Ja natomiast staramy się tak, żeby te, te małe dzieci, właśnie 5-7, małe, brazylijskie, brazylijscy piłkarze, żeby trenowali raz, dwa razy w tygodniu, nie więcej, no bo żeby miały czas na również inne dyscypliny sportu, a potem, gdy już przechodzą do klasy czwartej, czyli mają te lat osiem, kiedy wtedy, kiedy tak naprawdę dokonują wyboru, czy chcą uprawiać sport, piłkę nożną, uczyć się piłki nożnej bardziej rekreacyjnie, no to raz, dwa razy w tygodniu w wystarczy, a potem już tak naprawdę sky is the limit i możemy dochodzić do 20 godzin tygodniowo, jeżeli jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo zaawansowani.
0: To od razu miałem też pytanie, jak właśnie powiedziałeś o wybraniu tej grupy. Rozumiem, że jeśli dziecko ma 7 lat, to nie ma przeszkody w tym, że nie trenowało wcześniej w tej
1: młodszej grupie. Nie, nie ma w ogóle przeszkody, natomiast znowu, w zależności od tego, w jakim mieście jesteśmy, no to można sobie wyobrazić, że takich grup 6-7-latków to będzie kilka w danym mieście. A przeważnie, okay. gdy te grupy są tworzone, no to my wiemy na przykład, że okej, okay, do tej grupy dajmy dzieci, które chodziły na nasze zajęcia już od czterech lat, a do tej grupy dajmy dzieci w tym samym wieku, które nigdy nie chodziły do nas. Więc tak się...
0: Okej, okay, próbujecie to jakoś... Próbujemy to,
1: to menedżować tak właśnie, mm-hmm, żeby, mm-hmm. żeby dzieci były w ramach jednego poziomu umiejętności. To nawet nie dlatego, znowu, przypominam, że nie jesteśmy drużyną. jakby to, Ten poziom umiejętności nie ma znaczenia. Ale bardziej chodzi o... O wysokość wyzwania, postawienia poprzeczki, jeżeli chodzi o, 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 treń, o, o same umiejętności, których uczymy, po to, żeby taki, taki młody człowiek nie czuł się jakoś osamotniony w fakcie, że jestem ja sam, oni wszyscy tak super potrafią już kapkować i podawać Jasne. i robić z wody, a ja ledwo co. No nie? Więc oczywiście to taką, taką, e, takie coś znajdziemy oczywiście w dużych miastach, tu, gdzie tych zajęć jest dużo gdy jesteśmy z jakiegoś mniejszego miasteczka, no to może być taki problem, że faktycznie będzie tylko jedna grupa. Oni tam będą musieli być wszyscy razem. I ci lepsi, i ci, i ci i jeszcze, którzy są na tej drodze do doskonałości. Jasne. Natomiast tak jak powiedziałem, trening jest typowo treningiem umiejętnościowym, więc oni mogą być w jednym pomieszczeniu na różnych poziomach. To nie oni, tym, nie ry- oni rywalizują, nie rywalizują z, dokładnie. Z, oni, oni rywalizują sami ze sobą. Jasne. Co, nie, więc to, to tak naprawdę nie ma znaczenia, ale to tak, łączymy ich umiejętnościowo. Dobra.
0: Na pewno by się pojawiło pytanie no, pewnie infantylne, no, bo to na pewno odpowiedź jest jedna: czy zajęcia są bezpieczne? Um,
1: to odpowiem w ten sposób. Zajęcia Soka to są tak zaprojektowane, że fizycznie nie ma w nich możliwości, żeby zrobiła się dziecku krzywda. Okay. To jest jedna rzecz. Mówię to z takim absolutnym przekonaniem, bo gdy sprowadzałem ten, ten projekt tutaj do Polski, to sam osobiście zajmowałem się tłumaczeniem z wszystkich konspektów, więc wiem. Po prostu. Mhm. A dwa, mamy rodzica ze sobą przez cały czas, który też jako rodzic nie jest w stanie spowodować zagrożenia. Jedyne zagrożenie, jakie może być, to możemy sobie wyobrazić z praktycznego punktu widzenia, dwóch pięciolatków rozpędzi się najszybciej, jak tylko potrafi i stukną się głowami. Natomiast to wszędzie takie coś się może zdarzyć. Oczywiście. Natomiast teraz, jeżeli przejdziemy do starszej grupy, do Brazilian Soccer Schools, no to tutaj jest taki wymóg, że dziecko, które uczęszcza nasze zajęcia, po pierwsze musimy mieć zgodę rodzica na to, że dziecko jest... zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby trenowało sport. Bo tam już rodzica nie ma. My dostajemy dziecko pod opiekę. Więc musimy mieć taką pewność. I to jest znowu, jest apel do rodziców. Zawsze pytamy rodzica, czy dziecko ma jakieś, czy przechodziło jakieś choroby, czy, 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 czy jest coś, o czym mamy wiedzieć. To jest raz. Dwa. Gdy dzieci zaczynają trenować częściej, to prosimy też o y, od lekarza takie potwierdzenie. już dzisiaj nie trzeba mieć nie musi być to lekarz sportowy, każdy lekarz może wydać coś takiego. Natomiast potrzebujemy opinię lekarską, że dziecko jest zdrowe y, i nie będzie przeciwkazań. Dwa, prosimy, żeby rodzice jednak wykupili ubezpieczenie od nas nieszczęśliwych wypadków. Właśnie z tego względu, że jak już mamy dwóch ośmioletnich chłopców, których prędkość już może być zawrotna i oni się stukną razem niechcący, no to może być. Y, jest tak, czy bezpieczne? Oczywiście, że bezpieczne. ale czy zdarzają się wypadki? Oczywiście, że zdarzają się wypadki. Ile się ich zdarzyło w ciągu ostatnich 10 lat? 10 lat? Może trzy. Takie, że faktycznie młodzieńc jest za bardzo się rozpędził i zamiast patrzeć gdzie biegnie popatrzył do tyłu i uderzył w ścianę no, no to takie nie wszędzie się mogą zdarzyć. Jasne. A generalnie bardzo bezpieczne. Tak ja mówiłem, odpowiedź mogła
0: być tylko jedna w jaki sposób dobieracie nauczycieli? trenerów mhm. i czy są przeszkoleni? Już trochę wspomniałeś o tym. Szkoleni są,
1: tak. I to akurat szkolenie to jest, to jest podstawa naszej działalności. Bo jakby otworzyć nasz oddział może praktycznie każdy, kto ma pasję do sportu. Okay. A, już, a naszym zadaniem jest, żeby ich przeszkolić. Co roku organizujemy takie tygodniowe szkolenie trenerskie oraz organizacyjne, gdzie uczymy co ma być na zajęciach i w jaki sposób te zajęcia mają być przeprowadzane. U tych maluchów, jest jeszcze nawet więcej, jest trochę tak jak jeżeli słuchacze widzieli kiedyś skrypt z, z teatru, to wiedzą, że jest to, co się mówi, a obok są didescalia, czyli jak mamy się zachować. Tak, tak, to tak, u nas tak. jest trochę tak samo, mamy napisane co mamy zrobić na zajęciach, a obok jest napisane jeszcze więcej, jest dwa razy więcej z tego, jak się zachować w trakcie tego, co robimy. No bo musimy odpowiednio się umieć zachować, odpowiednio ustawić i tak dalej, więc uczymy tego wszystkiego. I teraz naturalnie y, z odpowiedzią może być, że y, dobierając osoby, która ma prowadzić zajęcia, to taki ktoś wcale nie musi być wcześniej wyszkolony gdzieś. Dobrze, dobrze gdyby był. Natomiast y, w gru, będzie gru, to żeby, plus. Gru, kto będzie, to będzie plus, będzie mu łatwiej zrozumieć, o co chodzi. Natomiast tak, po pierwsze, y, poziom empatii na poziomie 100%, absolutny. Y, umiejętności miękkie, umiejętność rozmowy z dzieckiem i zachowania się przy dziecku oraz dorosłym i umiejętność przełączania się pomiędzy światem dorosłego i światem dziecka. Dobrze, żeby taka osoba była, jednak lubiła sport. Bo wtedy (śmiech) integralność wewnętrzna jest jest najistotniejsza. A resztę nauczymy. Natomiast znowu, przy przy Sokatocach empatia i Chęć niesienia dobra małemu dziecku. A jeżeli przy okazji jeszcze mamy, yy, mamy wykształcenie sportowe z jakiegoś AWF-u, z IKF-u, jeżeli mamy wykształcenie z w, w, wczesnoszkolnej edukacji, yy, z psychologii dziecięcej, same plusy. No nie? Ale moż, może być chociażby tutaj w Szczecinie, mamy trenerki, czy mieliśmy trenerki, które były byłymi zawodniczkami kadry narodowej U19 i dawały radę. No nieźle, nie yy, nieźle. Yy, Bycie rodzicem pomaga bardzo w byciu trenerem sokatoc. Tak jak już na pewno za, zauważyłeś, że te zajęcie to jest bardziej takie bycie, nie? bycie tak, z tak, dzieckiem, tak, 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 więc no, bycie tak, rodzicem pomaga, no bo wiemy, nie? potrafimy już, a jeszcze jak przeczytamy parę książek, to też złapiemy tą szerszą wiedzę, a naprawdę jak prowadzić zajęcia, jak się zachować na zajęciach, uczymy my. Jeśli chodzi o brazylijskie szkółki, to dobrze być trenerem piłki nożnej, Tu nie ma znaczenia, jaką mamy klasę certyfikacji, czy jesteśmy UEFA, A, B, Pro i i tak dalej. Szczerze powiem, im im wyższa certyfikacja, tym trudniej. Trudniej się przestawić, bo te wszystkie certyfikacje, które wywodzą się z Federacji Piłkarskich, one są nastawione na trenowanie, głównie na trenowanie starszych. I na wynik. To już jakby jakby bardzo wysoko. UEFA Pro, powiedzmy, to jest trenowanie dorosłych, gdzie wynik jest celem. A my mamy być nauczycielami piłki nożnej.
0: Właśnie to jest ta różnica.
1: To my musimy musimy być bardziej nauczycielami. Czyli jeżeli mamy kogoś po po AWF-ie, specjalizacja nauczycielska, to to jest w ogóle najlepszy człowiek. Ktoś, kto kocha piłkę, oczywiście musi być fizycznie zdolny do tego, żeby wykonać te ćwiczenia. Trzeba pokazać. Oczywiście im młodsze dzieci, tym ta umiejętność może być mniejsza. Najtrudniej pracuje się z dziewięciolatkami, którzy są lepsi od nas już fizycznie, po prostu. Ale wtedy... Tak naprawdę nasza charyzma trenerska się liczy. I tak jak mówiłem wcześniej, historię biegacza, który stał się trenerem piłkarskim, to trzeba mieć po prostu pasję do sportu i, i można stać się doskonałym trenerem dzieci i trzeba rozumieć, chcieć zrozumieć, jaki jest cel treningu u mojego dziecka. Nie, nie starać się dawać mu więcej niż ono potrzebuje, no bo to przede Tak, bo to właśnie. Okay. Ale to ma, mamy różnych trenerów. Od takich, którzy właśnie zmienili zupełnie sp- p- pole swojej pracy, po takich, którzy byli kiedyś piłkarzami, którym się nie udało, gdzieś jakąś kontuzję może. Nasz te- główny trener na świat to kiedyś był reprezentantem Anglii w beach soccerze na przykład. No nie? E. Ym, nie, 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 nie wyszedł nigdy wyżej, ale jest doskonałym absolutnie trenerem. No nie? Czyli umie pracować z dziećmi. Okej. Okay. No to... Tak,
0: jeszcze ostatnie pytanie mocno związane właśnie nazwijmy to z jakimiś rodzicowskimi rozterkami. Mm-hmm. Dlaczego rodzice mieliby chcieć zapisać swoje pociechy na Wasze zajęcia? Oprócz mm-hmm. tego, co powiedziałeś. Opró- oprócz tego, co mm-hmm. powiedziałem. No A, właśnie, to no jest
1: podchwytliwe pytanie. Um, no to są... Muszę podzielić na, na dwa programy. Um, Pierwszy program, czyli ten Sokat to są y, zajęcia, gdzie jako rodzic mogę zrzucić z siebie odpowiedzialność za myślenie o tym, co dobrego mogę zrobić dla mojego dziecka, po prostu to robić. Skupić się na dowożeniu rezultatu.
0: Ok, praktyka.
1: E? Absolutna praktyka i budowanie tej więzi. Y, bo w, 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 w systemie oceny małego dziecka najwartościowszą walutą jest czas, jaki z nim spędzamy. Wielu wielu rodziców myśli, że kupowanie drogich zabawek, jeżdżenie na drogie urlopy i tak dalej, że to jakby może zrekompensować zaniedbania. Natomiast dla dziecka czas spędzony z dzieckiem jest najważniejszy. To on tak naprawdę buduje relacje. Im wcześniej zaczniemy budować te relacje aktywnie jako rodzice, tym one zaowocują w przyszłości, że będziemy mieli wspaniałe dzieci, które będą chciały być z nami nawet jak skończą lat 16, i normalnie by mówiły, że nie cię, to one będą nas kochać. Nie? <grystanie> Za, oczywiście <grystanie> zawsze będą wody. nas kochać, ale będą okazywać, to będą chciały być z nami, niezależnie na jakiej drodze swojego życia. A Im wcześniej to zaczniemy, tym lepiej. To jest, to jest powód przede wszystkim, dla którego bym namawiał rodziców. Budujmy relacje z naszymi dziećmi mhm. i, i wzmacniajmy je od samego początku. A przy brazylijskich szkółkach dajmy dzieciom dużo zabawy. Jeżeli dzieci będą podchodziły do piłki nożnej jak do wspaniałej zabawy, będą z uśmiechem podchodzić do tego. Będą cały czas się, będą się dobrze bawić, dlatego puszczamy muzykę sambe na naszych zajęciach. To ma być, to ma być po prostu fiesta, to po prostu cały czas zabawa, cały czas fan, bo to jest sposób, w jaki dzieci się uczą. Jeżeli chcemy dać dzieciom umiejętności, umiejętności koordynacyjne, to, to jest takie miejsce, gdzie to zrobimy na pewno i zrobimy to przy dużej ilości zabawy i przy przeszkolonych trenerach. Przeszkolonych trenerach tacy, którzy po prostu wiemy, co robimy. To jest Dokładnie. ważne. Ten program ma już ponad 25 lat. i yy, Wiemy, co robimy. Dokładnie. Dobra. To myślę,
0: że to by przekonało rodziców. Ale mój program by się nie obył bez trzech ostatnich pytań. To jest po prostu niemożliwe. Muszę, to, muszę zadać te trzy pytania, więc się A podaj ciekawostkę, o której ludzie nie wiedzą przy trenowaniu dzieci. Której nie byłoby przy dorosłych na przykład.
1: Jednej jednej wspomniałem, to to, że właśnie dwulatek nie potrafi stać na jednej nodze. Tak, to było było ciekawe. To jest taka ciekawostka. A inna jest taka, że dorosły znudziłby się powtarzaniem tych samych rzeczy, a dziecko nie. Im dziecko... Dziecko na początku będzie wycofane, będzie obserwować. Potem w drugim kroku zacznie podświadomie rozpoznawać, że to już było. W kolejnym kroku będzie aktywnie wiedzieć, co będzie za chwilę. A gdy będzie potrafił przewidywać przyszłość, to To znaczy będzie będzie wiedzieć, że za chwilę będzie to i będzie to, to wtedy zbudujemy u niego taki najwyższy poziom kontroli nad tym, co się dzieje, nad światem, który je otacza właśnie. No, my uznamy, okej, okay, wiedzieliśmy co będzie, już widzieliśmy to 10 razy, więc oczywiście, że wiemy. Z punktu widzenia dziecka, nie. Mam maksymalny poziom kontroli nad dotyczącym mi światem, bo wiem co będzie za chwilę, potrafię przepowiedzieć przyszłość. Taka super, super power. No, nie? Super moc, tak. Super faktycznie. moc, tak. Więc dajmy, dajemy dzieciom super moce przewidywania przyszłości. Okej, okay. trochę jak. O, trener idzie tam, e, nie wiem, włączyć muzykę. Dobra, będzie trening. Będzie, będzie... trening, tak. Jak a, jak będzie, a jak będzie ta muzyczka, to będzie ten, ta sekwencja, to to będzie tańczyć koło okay. autobusu, kręcą się. No, nie?
0: Ciekawe, ciekawe. Jaki sport byś polecił? No akurat w Twoim przypadku nie możesz powiedzieć biegu, bo... Ja bym
1: polecił zawsze... u, dzie- u dzieci, tak? W sumie dla, dla, dzieci dzieci, bym, dla, może być, tak, dla dzieci poleciłbym każdy sport. Natomiast taki, który moim zdaniem powinien być obowiązkowy, to powinno być pływanie u każdego dziecka. Dziecko powinno się... Yy, Dlaczego? Bo to jest najbardziej ogólnorozwojowy sport w ogóle. Okay. To jest raz. Dwa, jest to life skill, to jest umiejętność życiowa. To jest tak, jak, jak pisanie, czytanie powinno być pływanie one może też uratować życie. W Australii pływanie jest obowiązkowe. Jeżeli nie nauczymy okay. dziecka pływać do któregoś tam roku życia, no to kurde mogą nas może nie do pierdla wsadzić, ale yy, byśmy mieli takie kłopoty jak my, byśmy nie posłali dziecka do pierwszej klasy, do, do na- nauczania ogólnego. Tam nauka pływania jest po prostu obowiązkiem rodzicielskim, yy, tak jak u nas chodzenie na matme i na Polaka. Nie? Więc okay. dlatego uważam, że tak powinno być. Yy, może u nas w naszym klimacie dotychczas tak było, że to pływanie nie było jakieś takie powszechne. Natomiast zobaczcie, co się dzieje za oknem. Jest jest za ciepło i coraz więcej ludzi będzie spędzało czas pływając. Ale co masz na myśli, że też powinny powinny szybciej te dzieci się uczyć pływania? Tak, dlatego, że szybciej można je wtedy nauczyć. I tak jak ja mówię, ja mam tą niesamowitą przyjemność, że moje obie córki zaczęły pływać już jako 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 noworodki. Dosłownie, a w wieku roku potrafiły same utrzymać się na wodzie, na plecach i nie utonąć. No, mógłbym, gdyby moje roczne dziecko wpadło niechcące do basenu, to by nie umarło. No, jakby proste, zerojedynkowe. Kurte, uczmy dzieci pływać. Okej, okay, fajne, fajne. Dla dorosłych coś
0: innego by było, czy jednak mimo wszystko też pływa dla, dla
1: dorosłych coś? no dorosłego trudno jest no. Ja myślę, że dorośli po, po prostu powinni ruszyć tyłki z kanapy i, i powinni robić cokolwiek. No nie? Natomiast. Jest tak, że trzeba zacząć robić. Ja, ja, ja pamiętam, jak zacząłem biegać 25 lat temu albo jeszcze dawniej. Byłem bardzo bardzo otyły. W ogóle też bardzo mało ludzi biegało. Ja, jak zakładałem te obcisłe, obcisłe gatki no, i biegałem, to musiało po lasku, wyglądać. To byłem naprawdę pokazywał mnie palcami wtedy. Ale to najtrudniejsze było to wstać z kanapy i się, nie? Ruszyć. I się ruszyć. Więc dzisiaj. Jeżeli chcecie robić, chodzić z hikami, biegać, po prostu robić cokolwiek. To znaczy po prostu ruszyć tyłek i robić.
0: Tak, ale to się tutaj też polecę, że najgorsze są pierwsze 5 minut. Tak. Później już jest okej. Okay.
1: Potem już jest łatwo, no tak, nie? tak, tak, tak. To jest prawda, to jest prawda.
0: A, dobra, i ostatnie pytanie. Gdzie można Was znaleźć zarówno online
1: i offline? No to online wystarczy wpisać piłkarskie maluszki albo brazylijskie szkółki. Strona ww albo piłkarskie maluszki.pl, albo, albo Brazylian Soccer Schools.pl, albo brazylijskie szkółki.pl. Okay. Jak, jakkolwiek jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na stronach internetowych, wszędzie nas jest pełno, a fizycznie no to w 50 miastach, w 200 lokalizacjach w Polsce. Jeżeli ktoś jedzie za granicę, to też y, można znaleźć w 20 krajach i dużo nas wszędzie. Pełni. Właśnie,
0: y, to jest możliwe, że, bo tak od razu mi przyszło, taka myśl, że czy na przykład jeśli ktoś trenuje w Warszawie, ale jedzie na wakacje powiedzmy gdziekolwiek indziej do innego kraju. I tam są też zajęcia, to on może normalnie pójść tam
1: z dzieckiem na zajęcia. To było takie... Przeważnie to jest tak, że jeżeli faktycznie by coś takiego było, no to jesteśmy w stanie tak to zaaranżować, żeby gdzieś tam dzwonić z oddziałem i okay. pochodzić. Zdarza się tak. Zdarza się tak, że, że przeważnie w takich destynacjach wakacyjnych. Aczkolwiek ostatnio mieliśmy kilka razy takie wymiany, że rodzice ze swoimi dziećmi pojechali do innego kraju, do Chorwacji żeby tam być na, na kampie piłkarskim, bo też to są te rzeczy, które organizujemy. No nie?
0: Fajne, 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 że można wakacje też spędzić piłkarsko z Wami. Tak, można, <laughs> można.
1: Aczkolwiek my raczej mówimy, odpuśćcie się na wakacje, dajcie dzieciom trochę pożyć, niech trochę poświrują, <laughs> niech zatęsknią. Jak wrócą do nas po wakacjach, to z nowym zapałem, z dołem. Tak, dokładnie. dokładnie tak. Dobra, to co można Ci jeszcze życić? życzyć? I całym
0: soka Toksu. Cierpliwości,
1: soka toksu. cierpliwości, że nam żyć, cierpliwości naszym trenerom, no nie, bo to jest, to jest najważniejsze. Natomiast yy, myślę, że tak, yy, życzcie nam, że. Bo to tak, takie było moje marzenie, gdy sprowadzałem to do Polski. Ja pomyślałem sobie tak, będzie 2030 rok, ja będę siedział przed telewizorem, yy, będą Mistrzostwa Świata. Wtedy podejrzewałem, że będzie to Urugwaj, dzisiaj wiem, że będzie to Urugwaj. Yy, <śmiech> I tak sobie, pomyśl, tak sobie wszyscy razem pomyślimy o tym, co by było, gdy tak siedzimy, patrzymy, a tu wychodzą właśnie nasi zawodnicy, zakwalifikowali się oczywiście, przecież to w ogóle te, bez dwóch zdań, a ja będę miał tą przyjemność, żeby mógł tak spojrzeć, być, o ten, mały Krzysio, on przecież w Łodzi zaczynał, no nie? A, ten, a ten był z Gdańska a ten to w ogóle z Warszawy, no nie? To będzie, takie to, jest, będzie to to jeżeli, życzę, no? jeżeli miałbym sobie czegoś życzyć, to właśnie czegoś takiego. To by byłoby super. Bo po to, po, po to się to wszystko zaczęło, żeby zbudować kadrę narodową na 20-30. To ja
0: tego życzę, a życzę nawet więcej, żebyś
1: nie tylko oglądając piłkę nożną, ale też inne
0: sporty, mówił o, to był mały Adam. Tak
1: jest, właśnie tak, niech tak będzie. Dzięki bardzo. To w takim razie dziękuję za, za całą rozmowę
0: i mam nadzieję, że
1: Miło było. No i widzimy się na ścieżce biegowej na pewno gdzieś. Tak, albo na zajęciach. Albo na zajęciach. Dzięki, że przesłuchaliście odcinek i pamiętacie włączyć
0: tryb sportowy, ale nie tylko u siebie, ale też u swoich dzieci. Cześć! Chciałbym jeszcze raz podziękować Przemkowi za bezbłędną rozmowę i za to, jak aktywizuje dzieci, ale także ich rodziców do aktywności ruchowej, która w przyszłości tych dzieciaków może się stać świetnym stylem życia. A wdzięczność dzieciaków za wiarę w nich i umożliwienie szybkiego startu na pewno zaprocentuje u rodziców za kilka lat. Świetnie, że Sokatoc ma to wszystko dobrze przemyślane i wie, że to jeszcze nie czas na rywalizację, a na zabawę sportem. TrybSportowy.com dostępny jest na wielu platformach oraz aplikacjach. Jeśli odcinek Ci się spodobał, to proszę udostępnij go dalej lub skomentuj go na danej platformie. Inne odcinki usłyszysz także na stronie tripsportowy.com. Do usłyszenia w następnym odcinku.